0: سلام. چیزی که میشنوین قسمت بیستم پادکست هیرولیکه که در خورداد ماه 1400 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیسته بر قهرمانه و کتابای مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. متوجه تغییرش شدین دیگه یک کتابای مصورم گذاشتم تنگش یعنی هیرولیک دیگه فقط تعریف داستان ابرقهرمانه و کمیکای اسم و راست نیست من تصمیم گرفتم که کتابای مصور تحسین شده رو هم تعریف کنم تا حالا با صحبت کردن در مورد واچمن وی فوربندتا و همه کمیکای چهارگانه بتمن و حتی ویژن سراغ کمیکای مدرن و متفاوت رفته بودم ولی همهی اونا در نهایت بر اساس زندگی کاراکتر یا کاراکترایی نوشته شده بودند که بهشون میگیم سوپر هیرو یا ابرقهرمان تنها کمیکی که تو این قاعده نبود سندمن بود سندمن یا ارباب رویه ها البته که سندمن ابرقهرمان قهرمان محسوب نمیشد ولی قهرمان یکی از فاخرترین کمیکای بود که تو بخش بزرگ سالال انتشارات دیDC چاپ شده بود دنیای زمینیش هم همون دنیای Batمن و جان کنستانتین و دنیای دیسی بود. برای اینکه منظورم از دنیای زمینی متوجه بشین، باید برید و قسمت 16 و 17 هیرولیک و داستان سندمن رو گوش بدین. اینجا ازش میگذرم. خلاصه این همه صغرا کوبرا چیدم که اینو بگم. دیگه تو هیرولیک فقط داستان ها رو نمیشنوین. علاوه بر داستان ها، از این به بعد کمیک‌های ارزشمند داستانیم میان زیر چتر هیرولیک. یا حالا بهتر بگم هیرولیک میره زیر سایه‌شون. مثل همین کمیک یا کتاب مصوری که میخوام تو این اپیزود تعریفش کنم. کتابی به نام فرام هل از جهنم نویسنده کتاب عالم موره که تو اپیزود واچمن باهاش شدیم. حالا جلوتر باز ازش میگم چیزی که مهمه موضوع کتابه داستانی واقعی که شنیدنش برای بچه ها و حتی برای بزرگترایی که داستانهای خشن و مریض و دوست ندارن اصلا مناسب نیست مطلقا مناسب نیست خشونت این داستانم در حد جنگ یا کشمکش تار نیست خشونت مریض و باور نکردنی داره که برای همین بازم تکرار میکنم که بچه ها گوش ندن و خودتونم اگه روحیه ی این چیزها نداری ازش بگذری اینم بگم که من نصف بیشتر متن این اپیزود نوشته بودم وقتی که داستان قسل وحشت و تتصاف برانگیز بابک خورمدین رسانه ای شد روحش شاد حالا چون داستان این قسمت در مورد یه قاتل زنجیره یه معروفه دلم خواست بدونین که دلیل انتخاب این اپیزود تحثیر گرفته از داستان زندگی یه انسان دیگه نبود من حتی فکر کردم که موضوع رو عوض کنم ولی واقعا بیشتر از چهار هفته خوندن کمیک و ترجمه‌ش و حتی مطالعه در مورد شرایط انگلستان طول کشیده بود. نصف متن رو هم که نوشته بودم. بنابراین تصمیم گرفتم همین ادامه بدم ولی شرایط رو بهتون در میون بگذارم. بگذارید. داستان این قسمت یکی از چندین روایت جهانی از هویت شخصیتی واقعی به نام جک دریپر یا جک قصاب. جک قصاب ترجمه معروف فارسیشه. ولی ریپر به معنای تیکه پاره کنند است. این شخص یکی از ترسناکترین قاتلهای سریالیه که سال 1888 تو انگلستان ظاهر شد و پنج تا قتل فجی مرتکب شد و بعد هم ناپدید شد. اون زمان هنوز مفهومی به نام قاتل زنجیری یا سریالی وجود نداشت. قاتلا هرچقدم خشن یه انگیزه پشتشون بود و کسی هنوز کشف نکرده بود که نای از قاتلا هستن که کشتن براشون یه جور ارزای روحیه و حتی مراسم مخصوص خودشونو دارن روش خودشونو دارن اصلا مقتول رو نمی‌شناسن و فقط از روی سلیقه قربانیاشونو انتخاب میکنن یعنی انگیزه شخصی وجود نداره و خود فعل کشتنه که براشون مهمه دشمنی با مقتول ندارن فقط دنبال ارضای تمایلات ترسناک روحی روانی خودشونن حالا برگردیم چند جمله عقبتر. گفتم که روایت این کتاب یکی از چند داستانی یکی از هویت واقعی قاتل وجود داره که این یعنی هنوزم که هنوز قاتل شناسایی نشده. چندین مزنون وجود داره که یکیشون داستان جالبتری برای تعریف کردن داره. البته از نظر عالم مور. برای همینم آلن داستان رو هوا تبدیلش کرد به کتاب مصوری به نام فرامهل یا از جهنم. کتاب فرام مربوط به انتشارات تبوی عربتی هم به دی‌سی و مارول نداره. برای اینکه فضای داستان رو بهتر درک کنی مهمه که بدونیم اون روزا تو انگلستان چه خبر بود و شرایط اجتماعی مردم چه جوری بود. ولی قبل از اینکه بخوام شروع کنم، می‌خوام یه پادکست بهتون معرفی کنم. من یه پادکستی گوش دادم به اسم پادکست لونار. یعنی یه پادکستی به معرفی شد به اسم پادکست لونار. پادکستی که بهترین داستان‌های کوتاه علمی تخیلی رو به صورت نمایش رادیویی اجرا می‌کنه. خودشون تو توضیحات زدن آدیو دراما. ولی نمایش رادیوی هم دیگه انگار داری فیلم سینمایی گوش میدی موزیک داره دیالوگ داره متفاوت کلا با سبک روایت پادکست‌های دیگه. من جذب عبارت داستان های علمی تخیلی شدم و رفتم سراغش و واقعا سورپرایز شدم. چون جدای از داستانشون فضا سازیشون خیلی جذاب بود شخصیت ها گوینده داشتن، صدا بازیگر داشتن در واقع موزیک ها خیلی خوب بود. خیلی به نظرم جالب و جدید اومدن کار باحالی رو شروع کردن. من دارم گوش میدمشونو گفتم بیام به شما بگم تجربه جدیدی از شنیدن پادکست پیدا میکنی اسمشون بود پادکست لونار که مروری بر داستانهای علمی تخیلی برتر جهان حالا لینکشونو میذارم تو توضیحات اپیزود که راحت پیداشون کنی خب دیگه بریم سراغ جناب جک قصاب خودمون من فائق تبریزی هستم و به کمک بردیار برجست نجاد این پادکست رو تهیه میکنم این شما و این بیستمین قسمت از پادکست هیرولیک سال 1888 لندن بزرگترین پایتخت جهان و مرکز امپراتوری بریتانیای کبیر بود این امپراتوری با مرکزیت لندن تو همه چیز پیشرو بود فرهنگ ارتباطات حمل و نقل حتی روزنامه نگاری. ملکه ویکتوریا بیشتر از 50 سال صاحب تاج و تخت سلطنت بود و سبک زندگی ویکتوریایی تو اعماق زندگی اجتماعی خصوصی مردم نفوذ کرده بود سبکی که غرور و وقار و متانت از اصول اولیه‌اش بود اصولی که مثل همیشه بیشترین تاثیر رو رو زندگی زنها گذاشته بود. نیازهای جنسی و شخصیتی زنها نادیده گرفته میشد و هر روز و هر لحظه بهشون یادآوری میشد می که اونا بزرگترین وظیفه جهان هستی رو دارن یعنی فرزند آوری و پرورش نسل بعدی پس باید تو خونه بمونن و کارهای دیگر رو هم به مردها بسپارن. زنان طبقه متوسط و فقیر هم که مجبور به کار کردن بودن. تنها کاری که گیرشون میومد کارگری تو کارخونه‌های بزرگی بود که بیشتر دنبال برده بودن تا نیروی کار زنان بدون همسر و بیوه هم شهروند درجه چند محصوب شدن. در واقع اون دوران برای بیشتر زنا دوران جنگیدن برای زنده موندن بود نمیدونم تا حالا های چارلز دیکنز و خوندین یا فیلم‌ها و سریال های اقتباسی از روی داستاناشو دیدین یا نه مثل آرزوهای بزرگ و تویست. اون لندن شلوغ و کثیف تصویری از دوران ویکتوریایی دورانی که در کنار همه ای اینایی که گفتم داشت به سمت قرن بیستم و دنیای صنعتی و مدرنی پیش میرفت که لندن مرکزش بود. اما تو شرق همین شهر بزرگ و صنعتی منطقه ای بود به نام وایت چپل منطقه ای که جرم و جنایت و فقر در بالاترین حالت ممکن قرار داشت. هفتاد و هش هزار نفر فقیر تو این منطقه زندگی میکرد با فقری شدید و باور نکردنی. ای. این محله پر بود از خونه های کوچیک با دیوارهای کثیف و سیاه رنگ. میخونه‌های های شلوق و غصابی های که بوی خون و تفانشون کل منطقه رو پر می‌کرد. فقر به قدری گسترده بود که مریضی و سوی تقضیه با گوشت و جون نداشته آدمای اونجا عجین شده بود. در واقع شانس زنده موندن تا چهل سالگی تو منطقه وایت چپل پنجاه پنجاه بود. این منطقه پر از مهاجرم بود. ایلندی هایی که به خاطر قحطی به لندن پناه آورده بودند، با یهودی‌های آواره‌ای که تو روسیه و آلمان و هلند دمار از روزگارشون درآورده بودند با همه این تفاوت‌های ملیتی اهالی وایت چپل یه هدف مشترک داشتند بقا تو زمانی که محله‌های غربی لندن در حال گسترش و پیشرفت بودن، مردم وایت چپل که حتی به دستشویی هم دسترسی نداشتن تو کوچه های پرپیچ و خم و تو فاضلا به خودشون دست و پا می‌زدند خیابان‌های وایت چپل به قدری تاریخ بود که اگه یه شب آسمون مهتابی نبود نمیشد حتی یه قدم جلوتر از خودتو ببینی کوچه ها مثل یه هزار توی متعفن و چرک گرفته بودن و مردمم عین مور و ملخ توش میلولیدند امید بی معنی ترین مفهوم منطقه بود و هر کسی که اونجا به دنیا میومد همونجا هم, هم میمرد مردمی که توی این منطقه زندگی میکردن به سه دسته تقسیم میشدن یک آدمای فقیر که میشدن کارگرای ساختماني و اونایی که تو بزرگ کار میکردن مغازدارا، خیاتا و کارگرای اسکله دو، آدمای خیلی شدید فقیر که زنا و بچه هایی بودن که با کار کردن تو کارخونه های بافندگی یا کارگاه شستن لباس یه جوری شکمشونو سیر میکردند. و گروه سومم هم بی خانمان که تو محرومیت و فقر دائمی زندگی میکردند. هیچی نداشتن، مطلقا هیچی، نه سخف، نه کار، نه قضا، هیچی نه صخف نه کار نه قضا هیچی برای این آادما که تعدادشون به هزار نفر میرسید خونه هایی در نظر گرفته بودند که بتونن توش بخوابن، اونم با رقتانگیزترین شرایط ممکن. اونایی که خوش شانس می میتونستن اونجا توی چیزی مثل گور دسته جمعی بخوابن. کم که دیر میرسیدن همه کنار هم به دیوار می چسبیدن بعد با ط بسته می شدن به دیوار که نیفتن و همون جوری میخوابیدن بقیه هم که تو خیابون از هوش میرفند. اما بدبختترین این آدما مثل هر جای دیگه ای زنا بودند زنانی که اکثرا بیوه بودن و برای زنده موندن مجبور بودند به قدیمی ترین شغل جهان رو بیارن یعنی روسپیگری زنان وایت چپل به قدری فقیر بودند که برای یه تیکه کوچیک نون خودش رو میفروختن و برای اینکه صبحشون شب بشه این کارو بارها و بارها انجام میدادن به تخمین اسکاتلندیارت که همون پلیس لندنه تو سال 1888-1200 روسبی تو خیابونای وایت چپل زندگی میکردن. اونا هیچ راه دیگه برای بقا نداشتن. با همون پول کمی هم که به دست می آوردن خودشون تو میخونه و الکل غرق می که بتونن خشونت اوریانی که تو هر لحظه و تو هر مکانی بهشون تحمیل می و تحمل کنن. بیشترشون دخترای جوونی بودن که تو بیست سالگی شبیه 50 ساله بودند دندوناشون ریخته بود، موهاشون ریخته بود جایی برای شستشون نداشتن و تنها داراییشون یه دست لباس کهنه و پاره بود که تنشون بود. خیلیاشون شب که میشد مست و پاتیل رو کف سنگی و سرد کوچه های تاریک از هوش میرفتن و صبحها با سوت پلیس های بیار منطقه بیدار می شدن. گاهی هم بیدار نمی جا همونجا میمردن و مردم از کنار جسدشون رد می شدند. مردن یا کشته شدن روسبییا تو اون منطقه چیز غیرعادی نبود. کسی هم نه دنبال دلیل و نوع مرگ می گشت و نه دنبال قاتل و انگیزه قتل. اونا یا اشغاله دیگه بودن که از روی زمین جمع می شدن و یه جاییم دفت می شدن. این منطقه، این جهان سیاه رنگ و این خیابونای تاریک و کثیف بهترین مکان و این زنای بدبخت و بی بهترین قربانی بودن برای انسانی به نام جکد ریپر یا همون، جک قصاب اسپانسر این قسمت هیرولیک فانتازیو فانتازیو یه فروشگاه اینترنتی خیلی هیجان انگیزه ورا زیادگاری های باحال از دنیای فانتزی و ابرقهرمانی و حتی انیمه مثل ماگو تیشرت و استیکر و حتی اون جادو جنبلهی هری پاتری که من خیلی نمیشناسم ولی کلی طرفدار داره ولی قسمت مهم یعنی قسمت مهم برای هیرولیک و هیرولیکیا اینه که فانتازیو شروع کرده به انتشار کمی که منم تا حالا چند تاشونو معرفی کردم اما دیگه تو این قسمت میخوام این موجزه رو بدم که فقط قرار نیست که کومیکی که من تعریف می کنم و چاپ کنن کلی کومیک پرطرفدار و خفن موجود کردن که فقط کافیه روی لینکی که تو توضیحات میذارم کلیک کنین و دیگه خودتون کومیک و شخصیت مورد علاقتون رو انتخاب کنین منم دخالت زیادی تو انتخاب کومیکاشون داشتم پس حتما یه سری بزنین توضیحات اپیزود یادتون نره دمتون گم نیمه شب آگوست سال 1888، یه روسبی تنها و مست در حال قدم زدن تو کوچه های تاریک و مه گرفته وایت چپل بود که مردی از پشت بهش نزدیک شد. زن صدای قدم های قریبه رو شنید و روش رو برگردوند ولی فرصت نکرد که اون مرد رو ببینه. دستای مرد به طرفتل اینی دور گردنش حلقه زده شد و فشار به قدر زیاد بود که زن بیچاره بیهوش شد. چند دقیقه بعد جسدش تو خیابون پیدا شد. جسدی با صورتی زخمی و گلویی بریده شده. عمق بریدگی به قدر زیاد بود که چیزی به قد شدن سرش نمونده بود. شکمش باز شده بود و اعضای داخل شکمش به هم ریخته بود. حدود ده شب بعد جنازه دوم پیدا شد. با سر تقریبا قد شده و شکم دریده شده و اعضای داخلی دزدیده شده. چیزی نگزش که خبر این جنایت های ترسناک تو روزنامه چاپ شد و برای اولین بار لقب جک دریپر به قاتل شبهای تاریک وایت چپل داده شد. وایت چپل نظمشو از دست داد. نظم کسافتی که به هر حال به روش خودش برقرار بود تبدیل به ترس و وحشت و شورش شد. اما با همه اینا جک قصاب به کارش ادامه داد. این بار توی یک شب و با فاصله نیم ساعت دوتا جنازه تو خیابون پیدا شد جسد اول مثل قبلیاتی که نشده بود و پلیس معتقد بود که جک قصاب مجبور شده صحنه رو ترک کنه و برای همینم سیر نشده. بعد رفته سراغ قربانی بعدی آنچنان آنچنان تیکپارش کرده که حتی توی پزشک قانونی هم توانایی دیدنش وجود نداشت. چند روز بعد یه نامه به همراه یه جعبه به ایستگاه پلیس فرستاده شد. داخل جعبه یه کلیه بود، و جناب قصاب نوشته بودن که قسمتی از کلیه رو خوردن و بقیه‌اش رو به یادگاری فرستادن برای پلیس امضای نامه هم با اسم جک دریپر بود که این یعنی اگه نامه واقعا از سمت قاتل ارسال شده بود ایشون از لقبی که بهش داده بودن راضی بود این وسط بگم که من تازه دارم قسمت‌های زیادی از جزئیات رو نمیگم که اسپایل نشه و بتونم خوب تو داستان شرحشون بدم برای همین یادتون نره که داستان مناسب بچه‌ها نیست اگه روحیتونم حساسه خودتون گوش ندین خلاصه تو ماه نوامبر جک قصاب قربانی بعدیش رو پیدا کرد جوونترین زنی که تا اون موقع به دام قصاب افتاده بود که فجیترین مرگ ممکنه هم تجربه کرد این دختر ساعتها بعد از مرگش و تو اتاق اجارهی مرتوب خودش پیدا شد عکس صحنه جرم و جنازه این روسبی جوون یکی از وحشدناکترین اکسهایی قتل به طور کله اتفاقای اون شب و تو اون اتاق یکی از فجی ترین جنایت هایی بود که موجودی به نام انسان میتونست رقم بزنه. ولی به نظر خیلی اون قتل آواز قوی جک قصاب بود. اوج جنون موجودی که انگار اون شب تمام مراسم که لازم داشت و اجرا کرده بود. انگار نمایشش، اپراش و کلم پرفورمنسش به کمال رسیده بود. یه ارزای وجودی و درونی. در عین حال معلوم بود که انگار این احساس قدرت خداگونه ای که اون شب تو وجودش حس کرده بود یه جورایی کار دستش داده بود چون دیگه سر و کلش پیدا نشد قاتلای زنجیری وقتی دستگیر نمیشن از احساس شکست ناپذیری هم لذت میبرن جدایی از کشتن و همین هم باعث میشه که زیاد روی کنند به نظر میاد که جک قصاب با اینکه دستگیر نشد ولی مجبور شد که کنار بکشه این آخرین باری بود که جسد یه روسپی به دقت و خیلی تمیز تیکه پاره شد. بعد از اون شب هر زن دیگه‌ای که کشته میشد فقط کشته میشد. البته بعد از اینکه بهش تجاوز میشد، یعنی دیگه هیچ قتلی شبیه قتل‌های این پنج تا روسپی نبود و همینم همه را متقاعد کرد که جک قصاب رفته که رفته. چون جک قصاب به کسی تجاوز نمیکرد. ولی ترس و وحشت و گمان زنی ادامه داشت. هیچکس درک نمیکرد که چرا باید این زنها اونم با این روش فجی کشته بشن. پلیس و حتی افکار عمومی مزنونین زیادی داشتن ولی حتی یه ذره مدرک هم نداشتن. اگه مدرک درست حسابی هم گیرشون میومد خودشون یعنی خود پلیس یه جوری از بینشون می برد. حالا دلیل اینم تو داستان میگم. ولی موضوع خیلی مهمتر این بود که اصلا نمی نمی‌دونستان با چی طرفن. پلیس نمیفهمید که چرا یه نفر باید یه زن رو اینجوری بکشه ولی بهش تجاوز نکنه. چرا این همه زحمت به دو اینقدر تمیز تیکه پارش کنه این آدما چه ربطی به هم دارند اصلا انگیزه پشت این همه خشونت چی میتونه باشه یعنی پلیس انگلستان و اصلا پلیس کل دنیا تو اون زمان هیچ اطلاعاتی از موجودی به نام سایکوپد و قاتل ای نداشت هایی که بدون انگیزه و به دلیل اختلالات شخصیتی قاتل اتفاق می‌افتند و مقتول سرفنگ وسیله است قتلهایی که به قاتل احساس قدرت و حتی زندگی میدن مثل مواد عمل میکنن قاتل مجبوره که دوباره حمله کنه تا بتونه زندگی کنه و قربانی هر کسی میتونه باشه این خیلی بحث پیچیده و تخصصیه من واردش نمیشم فقط از لحاظ تاریخی بگم که تو سال 1970 و تو بخش پژوهشی FBI معموری به نام رابرت رسلر برای اولین بار عبارت قاتل سریالی یا قاتل زنجیری رو برای اینجور پرونده ها اختراع کرد. سریال مایند هانتر از روی همین پژوهش‌های FBI تو دهه 70 ساخته شده. خیلی سریال خوبیه، پیشنهاد میکنم ببینید. خیلی خوب تونسته شخصیت این آدم‌ها و تفاوتشون با قاتل‌های دیگران نشون بده. حالا بگذریم. تو سال 1888 از این خبرا نبود. کسی از روانشناسی مدرن سر در نمیآورد. کسی هنوز اصلا اونقدر به روحها روان آدما اهمیت نمیداد که بخواد بفهمه کی اختلال داره و کی نداره. گفتم که پلیس چندین و چند مزنون داشت که برای هیچ کدوم مدرک نداشت بعد از تعریف کردن داستان اصل رو تعریف میکنم ولی تا همین عالم که من دارم اینو می نویسم جمعرم هیچ کدومشون 100 درصد ثابت نشده و هنوزم کسی نمیدونه جک قصاب واقعا کی بود. تو این حدودصد30 سالی که از اون شب گذشته، هر چند سالی یه بار یه معمور پلیس یا روزنامه نگار نویسنده سرکلش پیدا شده و با گذاشتن مدارک باقی مونده کنار هم یکی از مزنونین رو جک قصابه واقعی معرفی کرد که چند وقت بعدشم چند تا تناقض توشون پیدا شد و بعدشم نوبت تئوری بعدی شد. یکی از اون نویسنده مردی بود به نام استفان نایت که تو سال 1976 یعنی تقریبا 90 سال بعد از قتلها کتاب مستندی نوشت به ن جک قصاب راه حل نهایی تو این کتاب با توجه به شواهد و اظهارات بچه یکی از درگیران پرونده قاتل معرفی و رسفا شده بود گرچه این داستانم پر از گره کور بود و کلی داشت و بعدها حتی یه نویسنده دیگه یه مزدون بهتر رو رو کرد ولی داستان به مزاق آلمور خوش اومد و تصمیم گرفت که بره سراغش و از روش کتابی بنویسه به نام فروم هل آلمور تو سال 1953 و توی خانواده بی نهایت فقیر تو کشور انگلیس به دنیا آمد بعد از اینکه تو 17 سالگی به خاطر فروش مواد گرفتنش، تصمیم گرفت در سوول کنه و بره تو کار کتابای مصور. اول تر طراح بشه ولی بعد کشف کرد که چه نویسنده خوبی و تصمیم گرفت تو قسمت نوشتن برای کمیک مشغول بشه. آلن تو انگلیس نوشتن رو شروع کرد تا اینکه تو دهه 80 کتاب واچمن و وی فور وندتا رو تموم کرد و کمپانی دی‌سی هم کتابا رو منتشر کرد. من بیوگرافی آلن ما رو تو قسمت ششم که داستان واچمنه کامل تعریف کردم. اینجا فقط یه یادآوری کردم و برای اینکه بیشتر یادتون بیاد اینم بگم که از این نویسنده تا حالا غیر از واچمن داستان وی فور وندتا رو تو قسمت نهم و دهم تعریف کردم. و همینطورم هم قسمت چهار گانه بتمن که روایت کتاب مصور کیلین جوک بود اثر ایشون بود. سال 1988 یعنی 100 سال بعد از غسلهای واید چپل آلن مور تو فکر نوشتن یک کمیک جنایی بود. یه داستان معممایی و ترسناک. ولی ذهنش اصلا به سمت جک قصاب نرفته بود که کتاب جکت ریپرد فاینال سلوشن رو خوند و نظرش تغییر کرد. آلن زنگ زد به طراحی به نام ادی کمپل. ادی کمپل متولد 1955 بود. مثل خود آلن مور هم انگلیسی بود. خلاصه آل مور زد به ادی گفت که بیا جک قسطابو کمیک کنیم. اونم قبول کرد. انتشارات تابو هم که تو کار کمیکای جنایی بود، تو سال 1989 کتاب فرام هیل یا از جهنم را چاپ کرد. کتاب فرام هیل یکی از بهترین آثار آل مور. همینطور شناخته شده تا این اثر ادی کمپل به نظر آلمور جنایت رو نمیشد فقط تعریف کرد یا نوشت. به نظر اون آثار موجودی به نام جک ریپر باید به تصویر کشیده میشد شد. درست هم فکر می کرد و معافقم شد که تو کتابش پیادش کنه. کتاب فرامهل یکی از ترین و مریسترین کتاباییه که من تا حالا خوندم. تصاویرش گاهی نفسگیر میشن و نگاه کردن بهشون سخت میشه کمیک البته بالای ده ساله. هم داستانش و هم تصاویرش خیلی پرداخته بی پروایی داره و تا اونجا که میدونم تا مدت ها تو بعضی از کشورها فروشش ممنوع بوده تو تمام جله کتاب که ده داست آلمر تو صفحات آخر توضیح داده که کجا رو با سند و مدرک و از روی واقعیت گفته و کجا رو از خودش درآورده که درام داستانو بیشتر کنه کلا خودش یه دور کامل پرونده رو خونده و بعد نوشته چیزی که لازمه شما تا آخر داستان تو ذهنتون بمونه اینه که داستان قصر واقعی شخصیت ولی مزنون و ماجرایی که عالم مرتریف کرده فقط یکی از چندین تئوری که از این ها وجود داره یعنی مزنونم یه شخص واقعی که وجود داشته ولی اتهامی که تو داستان بهش وارد میشه بر اساس یه سری مدارک و احتمالاته یه نکته مهم دیگر رو هم بگم داستان سال 1888 اتفاق میفته که میشه دوران ویکتوریایی در مورد ملک ویکتوریا و سبک ویکتوریایی حرف زدم. ولی چیز دیگه‌ای که برای فهم بهتر داستان لازمه بدونیم فراماسونریه. فراماسونری یه فرقه اجتماعی یا یه گروه برادری مثل یه کلاب مردونه که البته مثل که الان زنها رو را هم راه میده. چقدرم مشخص نیست که کی و از کجا شروع شده. مهمه که بدونیم فراماسونرا مذهبی نیستن. یعنی فرقهشون یه فرقه مذهبی نیست. یه کلوب مردونه است که چند وقت یه بار دور هم جمع میشن، پیمان برادری می‌بندن. قول میدن که راستهای فرقه رو جایی نگن به هم کمک کنن که قوی تر باشن از این حرفا این فرق ها تو کل جهان فعالیت داشته و داره به مراکزشون هم میگن لوج یعنی به جایی که جمع میشن و جلسه میذارن میگن لوج کلی آدم قدرتمند و سیاستمدار و هنرمندم تو طول تاریخ ماسون بودن اعضای گروه فراماسون میگن ماسون افرادی مثل اولین رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج واشنگتن یا چرچیل، نخست وزیر انگلیس و موتسارت و خیلی دیگه. همینم باعث شده که تئوری توطئه‌ای همیشه پشت سر فراماسونا باشه. یه ایده که همه مردن ها و نمادای عجیب دارن، جلسات مخفی با آدمای مهم دارن و هیچی هم به کسی نمیگن. فراماسونا را به خیلی چیزا متهم شدن، از حکومت پنهانی به کل دنیا تا شیطان پرستی و چیزای دیگه. اما کلا چون خیلی مخفی کارن، هیچ کدوم از اینا ثابت نشده. اینا که من گفتم خیلی ساده شده است و اصلا فکر نکنید دارم در موردشون توضیح میدم میخوام فقط یه اسمی ازشون برده بشه که بدونیم تو داستان داریم در مورد کیا حرف میزنیم من خودم چیزی بیشتر از این که براتون گفتم نمیدونم ولی اگه خودتون دوست دارین بیشتر ازشون بدونین قسمت 11 همه پادکست دایجستو گوش بدین تو داستان فرام هیل فقط اون قسمت مخوف بودن و نفوذ بین سیاست مداره و ادارات دولتی رو یادتون باشه همین خیلی خب دیگه بریم ببینیم که تو کتاب فرامهل آلم مور جک قصاب کی بود و چه کرد؟ آلم مور کتابشو تقدیم کرده به قربانیای های جک تریپر آنا، لیز، کتی، مری جین و پولی منم این اپیزودو تقدیم میکنم به اونا و تمام زن و مردایی که تو واقعیت تلخ زندگیشون هیچ جایی برای ادالت نیست 1984، لندن توی شیرنی فروشی ساده تو مرکز لندن زن جوونی کار میکنه به اسم آنی کروک آنی یه دختر خیلی جوونه، حدود 20 سالشه، موهای سیاه رنگی داره لباس سفید و دگمهداری پوشیده و دامن سیاه رنگش تا زمین ادامه داره آنی پشت کانتر شیرنی فروشی وایساده و داره با لبخندی دلنشین به مشتریار رسیدگی میکنه هوا روشن آفتابی و آنی داره از روز قشنگ لندن لذت میبره. از پشت پنجره میتونه تونه های بزرگ و کوچیک و ببینه که تو خیابونای های سنگ فرش لندن در حال رففت آمدن. آنی واسه اون محله نیست و از اینکه تونسته یه کار عابرومن توی منطقه امن داشته باشه خوشحاله. در یرونی فروشی باز میشه و صدای خوردن در به زنگوله سخف آنی رو متوجه مشتریعه جدید میکنه. دوتا مرد جوون و خیلی شیک. هر دو کت شلوار پوشیدن و به محض ورود به مغازه کلاهشون از روی سرشون برمی‌دارن. آنی یکی از اون ها رو می‌شناسه و بلا فاصله بهش خوشامد میگه. آقای سیکرت، از دیدنتون خوشحالم. آقای سیکرت جواب آنی رو میده و بعد به سمت همراه خودش برمیگرده و میگه: آنی، ایشون برادرمه، آلبرت. آلبرت یه مرد جوون و قد بلنده. موهای مشکی داره و لباس‌های تنش کرده. آلبرت با آنی میزنه و بهش نزدیک میشه. بعد پاداستاشو میبوسه و از زیباییش تعریف میکنه. صورت آنی سرخ میشه. آلبرت مرد فوق العاده جذاب و شیک‌پوشیه. آقای سیکرت و آلبرت بعد از خرید از مغازه بیرون میرن و سوار دروشکه‌ی گران قیمتشون میشن. تو طول راه آلبرت با هیجان از آنی حرف میزنه. میگه اون خیلی خوشگله و اونو یاد مادرش میندازه. آقای سیکرت هم میخنده و هم مضطربه. آلبرت جوان بی‌پروا و بدون فکر هر کاری میکنه. آقای سیکرت به آلبرت میگه بهتر حواست به رفتارت با آلبرت. مادرت تو رو به من سپرده. میدونی که ممکنه هممونو بندازی تو درد سهر؟ چند ماه از اون روز گذشته. آقای سیکرت تو اتاق آپارتمان کوچیکش در حال نقاشی از زن جوونی به نام مری جین. مری جین موهای قرمزی داره، کلاه پرداری سرش کرده و پیراهن سبز و مشکی پفداری پوشیده. مری جین روی یه صندلی چوبی نشسته و هیچ حرکتی نمیکنه. آقای سیکرت پشت چهارپایه نقاشیش و و داره صورت مری جین روی بوم نقاشی میکنه. این بار چندمیه که جین مهمون خونه ای آقای سیکر شده. اونا تو خیابون با هم آشنا شده بودن خیابون محل کار مریجین بود ولی آقای سیکرت با دیدن موهای قرمزش و صورت سفید رنگش تصمیم گرفته بود که برای مریجین کار پیدا کنه چندین و چند بارم از روی اون صورت معصوم طراحی کنه آقای سیکرد عاشق نقاشی از زنان روسبی وایت چپله مریجین در حالی که سعی میکنه بی حرکت باشه داره با آقای سیکرت حرف میزنه کار توی شیررینی فروشی است آنی هم خیلی خوشحاله. البته خوشحالیش بیشتر به خاطر برادر توه آلبرت. آقای سیکرت مضطرب میشه، ولی سعی میکنه آروم باشه و میگه آلبرت زیاد میبینیش. مریجین با خون سردی جواب میده تازگیه که نه، ولی اون دختر بیچاره شش ماهی که حامل است بهتره به برادرت بگی که خودشو برسونه. قلمو تو دستای آقای سیکرت میشکنه. مریجین جا میخوره. میپرسه که حالش خوبه؟ آقای سیکرت جواب نمیده. سرش داره گیج میره و استراب همه ی وجودشو گرفته. چند ماه بعد توی نیمه شب بارونی، آقای سیکرد با عجله و ترس وارد زایشگاه میشه. زن پیری دم در نشسته و ازش میپرسه که با کی کار داره. آقای سیکرد میگه که دنبال آنی کروک میگرده. زن میپرسه که اون پدر بچه هست؟ آقای سیکرد که خیس آب شده با ناراحتی میگه نه و با صدای آرومی میگه که پدر بچه رو نمیشناسه. فقط اومده که آنی رو ببینه. زن توی کاغذ تولد بچه و جلوی اسم پدر میزنه ناشناس. آقای سیکرت وارد سالن بزرگ و کم نوری میشه. سالنی که بیشتر شبیه به راهرو میمونه مونه. تخت چیده شده روبروی هم پر از زنای تنهایی که یا بچه بغلشونه و یا به زودی زایمان میکنه. آقای سیکرت به سمت آنی میره. آنی دخترش رو بغلش گرفته و بی نهایت خوشحاله. آقای سیکرت بالای تخت آنی وای و آنی بهش میگه خوشگل نه. آلبرت باهاتون نیست. آقای سیکرت جواب میده. بمین آنی، آلبرت برادره. آنی حرفش رو قطع میکنه و میگه آلبرت به هم قول داده که بعد ازدواج بیشتر پیشم باشه. پیش من و حالا دیگه دخترمون. آنی اشتباه نمی کرد. چند ماه بعد سر آلبرت پیدا میشه. آلبرت با کمان میل حاضر میشه با آنی ازدواج کنه. مراسم توی کلیسای کوچک انجام میشه. آقای سیکرت و مری هم به عنوان شاهد حضور دارن. سیکر تمام مدت پشت داماد وایس در حالی که همه بدنش خیس عرق شده تو گوش آلبرت زمزمه میکنه این چه حماقتی داری میکنی سر هممون رو به باد میدی ولی آلبرت توجه نمیکنه بهش میگه ساکت باش اتفاقی نمی افته کسی نمیفهمه چند ماه بعد وقتی مریجه این بچه آنی رو تو بغلش گرفته و داره با آقای سیکرت تو خیابونای لندن قدم میزنه با جمعیتی میشه که با قیافه های زده جلی در خونه کوچیک آلبرت و آنی وایس دادن همه به جلو خیره شدن روبری خونه یک کالاسکه سلطنتی وایساده با چند تا مأمور سیاهپوش از توی خونه هم صدای داد و فریاد و گریه شنیده میشه. مریجین خوشکش میزنه. آقای سیکرت با استراب دست مریجین جین رو میگیره و ازش میخواد که گوشه خیابون پنهان بشه. چند ثانیه بعد چند تا مرد قبیحیکل از در خونه بیرون میان در حالی که آنی رو تو بغل گرفتن و دارن با خودشون میبرن. آنی داره فریاد میزنه و تقلا میکنه. اما نمیتونه. زورش به اون مردا نمیرسه. اونا با خشونت زیادی از موها و دسته و پاهای آنی گرفتن و کتکش میزنن. آنی آلبرت رو صدا میزنه، دخترش رو صدا میزنه، اما فایده نداره. آنی به داخل یه که پرتاب میشه و که با سرعت از اونجا دور میشه. بعد آلبرت با دوتا محافظ از خونه خارج میشه. آلبرت لباس خونه تنشه و خیس عرقه، داره گریه میکنه. سرش رو پایین انداخته تا کسی نبینتش، محافظا سرورم و پرنس صداش میکنن و با زور ملایمی مجبورش میکنن که سوار کالسک بشه بعد به دروبرش نگاه میکنن به مردم مامورا دارن دنبال یه نوزاد میگردن آقای سیکرت که داره از ترس میمیره بر میگرده و به صورت سفید و بهزده مریجه نگاه میکنه و میگه فرار کن مریجه با همه وجودت بدو و اون بچه رو هم به خودت ببر سالها قبل پدر؟ بود چهارم یعنی چی؟ یعنی تاریخ میتونه یه معمار داشته باشه؟ ایده ترسناک ولی شکوه مگه نه؟ ویلیام چیزی گفتی؟ من صداتو نمیشنوم نه پدر فقط میخواستم پژواک صدامو بشنوم کانال تاریکیه چرا نمیرسیم به اقیانوس. من دوست دارم وقتی بزرگ شدم رو اقیانوس کار کنم مثل الان سوار قایق بشم و... میدونی پدر حتی اگه اقیانوسم هم نشد دلم میخواد با یه چیزی کار کنم که مثل اقیانوس قدیمی باشه جاری و شور پسر کوچولوی من تو مرد بزرگی میشی اما بهش فکر نکن. خدا برای هر کسی یه نقشه داره و فکر کردم بهش بیمانیه باید منتظر بمونی میدونم پدر درست میگی اما به نظرت بیمانیه که فکر کنم خدا برای من نقشه بزرگی داره خیلی مهم و خیلی سخت. من باید کاری رو بکنم که لازمه. من باید کاری رو بکنم که هیچ کس نمیتونه بکنه. من باید به جهان خدمت کنم حتی اگه هیچ کس قدر دستاوردهای منو ندونه. مهمینه که خدا از همه چی خبر داره. اون منو انتخاب کرده. هر کاری که بکنی برای خدا ارزشمند ویلیام. اون نور کوچیکوم میبینی؟ این کانال داره تنگ میشه. داریم به اقیانوس میرسیم. صداشو میشنوی؟ صدای نور، صدای آب. دکتر ویلیام گال شما در آستانه 21 سالگی و با افتخار از تاریکی به روشنی آورده شدید آیا با کمال میل و رضایت خاطر در برابر قوانین فراماسونری که وفاداری و رازداری تا پای جان میباشد پایبند خواهید بود دکتر ویلیام گال جوان مصمم جولای مردی سیاه سیاهپوش زانو زده چشماشو بستن و از گردنش تنابی به نماد استارت آویزونه که قراره با پیوستن به گروه فراماسونری از گردنش باز بشه کتاب قوانین جلوش گرفتن و ویلیام دست راستش رو روی کتاب گذاشته. توی دست چپ ویلیام یه خنجر تیزه که به سمت قلب خودش گرفته. ویلیام چیزی نمیبینه. مثل همون روز توی کانال با پدرش. وقتی تو اون تاریکی مطلق مطمئن بود که خداوند برای هدف بزرگ اونو به دنیا آورده و حالا اون داره درست به سمت همون هدف قدم برمی‌داره. اعضای لوجه انگلستان دور تا درش ایستادن و با ردای سیاه رنگی دارن در سکوت به مراسم عضویت برادر جدیدشون نگاه می کنن. من، دکتر ویلیام گال، در محضر معمار بزرگ جهان هستی قسم می خورم که همیشه رازدار برادران ماسونم باشم و هرگز هیچ حرفی رو فاش نکنم. نه حتی با بدنی شکنجه شده و نه با گلویی بریده شده و نه با زبانی سوخته شده. دکتر ویلیام گال تقریباً هفتاد ساله شده با سابقه درخشان پنجاه ساله در علم پزشکی ویلیام وقتی ده ساله بود پدرش از دست داد و به دست مادر فوق مذهبی و سنتیش بزرگ شد تو سن ده سالگی وارد دانشگاه پزشکی شد چیزی نگذش که به خاطر استعداد بی‌نظیرش مدالهای مختلفی گرفت و تو بهترین بیمارستان انگلستان مشغول به ادامه تحصیل و کار شد انگشتای حرفه‌ای هنرمندش اون تبدیلی به یه جراح فوق العاده کردن هوش سرشارش از اون یه دانشمند، ساخت و وطن پرستی و شخصیت محکمش از اون یه ماسون ارزشمند. دکتر ویلیام گال تونست برای درمان چند تا از بیماری های مرگبار قرن 19 درمان پیدا کنه و حتی بیماری انورکسیا و یا بی عصبی رو کشف و نامگذاری کرد. تو سال 1871 دکتر ویلیام گال تونست بیماری حسبه شاهزاده ادوارد رو درمان کنه، بیماریی که همیشه به مرگ میشد. بعد از اون ویلیام ملقب به باران شد و ملکه ویکتوریا هم اونو پزشک مخصوص خودش کرد. اما روش های درمانی ویلیام پر از شبه و رمز و راز بود. طبق گفته ویلیام برای درمان بیماری سفلیس که تو اون زمان منجر به اختلال مغزی و توهم می از زنان روسپی و بیخانمان استفاده میکرد. اونا رو تو شرایط وحشتناکی نگه می و انواع و اخسام درمان ها رو روشون آزمایش می کرد. اونا نمیدونستن که چرا اونجانا بعد از تحمل شکنجه های پزشکی هویت خودشون هم یادشون میرفت. دکتر ویلیام تو زیرزمین های سرد و کثیف بیمارستان های روانی از زنها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده میکرد و به بهانه درمان بیماری روانی دست و پاش زنجیر زننجیر میکرد. می میبست. اونا رو جلوی دانشجوها بهره نمی کرد. معع نمیکرد. بهشون شکر میداده حتی با استفاده از روشی خاص قسمتی از مغزشون رو دستکاری میکرد تا جنونشون درمان کنه. اگر هم میمردن بدنشونو باز میکرد و اعضای داخلیشو تشریح می کرد دکتر ویلیام گال بهترین جرره و بهترین کال بود انگلستان بود برای اون هیچی مهمتر از بدن موجود زنده نبود ویلیام عاشق آناتومی بود حالا ویلیام تقریباً هفتاد ساله به همراه همسرش توی خونه بزرگ تو قرب لندن زندگی میکنه به تازگی یه حمله مغزی رو از سرگذراده و دوران نقاحت رو هم به خوبی پشت سر گذاشته. کم کم در حال بازنشست شدن، ولی همچنان قابل اعتمادترین ترین دکتر ملکه ویکتوریا و لوج لندن فراماستانه راست. اون بدن دروشتی داره. قدش متوسطه. خطریش بلندی داره و موهای سفید رنگ و کوتاهش توسط پیشونیش ادامه دارن. همیشه و حتی تو خونه و شلوار و جلیقه سیاه رنگی میبوشه که از زیر با یه پیراهن سفید سد شدن. ویلیام داره یکی از روزای دوران رو میگذرونه که یه معمور از طرف ملکه ویکتوریا میاد دنبالش و اونو با خودش به قصر سلطنتی می‌بره. ملکه ویکتوریا لباس مخمل سیاه رنگی پوشیده. صورت پیر و موهای سفیدش بهش آباحت بیشتری داده. وسط یه اتاق بزرگ روی صندلی تک نشسته و منتظر دکتوره. دکتر که اوورकोट کلاه سیاه رنگی روی کت و شلوارش به تن وارد میشه. ملکه ویکتوریا خیلی منتظرش نمی‌ذاره میگه: برای نوه من آلبرت مشکلی پیش اومده که ما تو رو برای حل کردنش انتخاب کردیم. همونطور که میدونی اون دومین دو وارث سلطنت محسوب بشه. مادر احمقش نواخر بهش اجازه داده بود تا برای آموختن هنر وقت زیادی رو با دوستش آقای سیکرت زرونه. معلوم شد که تحت نظر اون آقای احمق آلبرت از زن دونپایه‌ی یه بچه هارومزاده رو به دنیا آورده. بعد هم از روی حماقت باهاش ازدواج کرده. ازدواجی که سلطنت اونو مشروع ما رو از هم جدا کنیم. نوه من از انگلستان خارج شده ولی دکتر گال آنیکرو که الان تو بیمارستان شماست و من از شما انتظار دارم که برای پاک کردن این نقطه شرم و از بین بردن هر گونه شایعه هر کاری که لازمه را انجام بدین دکتر ویلیام گال از قصر سلطنتی خارج میشه دم در یک منتظرشه با یک چی مخصوص به نام نتی چی دستور داره که شبانه روز در اختره دکتر ویلیام باشه نتی مرد چهل ساله اورکوٹ قهوه‌ای پوشیده که با کلاه کرم رنگش هماهنگ شده. تهریش داره و کمی هم توپله. صورتش مهربونه و تمام زندگیش غیر از خدمت کردن به سلطنت هدف دیگه ای نداشته. نتی دکتر ویلیام مستقیم به بیمارستان میبره. در زمین بیمارستان بزرگ لندن زنی بستری شده به نام آنی یه زن جوون که روانی تشخیص داده شده به تن زن یه پیراهن بلند و سفید کردن و موهاشو تراشیدن زن توی اتاق شبیه زندان انفرادی گیر افتاده و فقط فریاد میزنه آنی مردی به نام آلبرتو صدا میکنه و میگه بچهشو ازش گرفتن میگه که معمورا به همسرش میگفتن پرنس میگفتن سرورم میگه همسرش یه پرنسه ولی کسی گوش نمیده و هر بار که فریاداش غیر قابل تحمل میشن با سرنگ آرومش میکنن تا اینکه دکتر ویلیام وارد میشه دستور میده که آنی رو به تخت ببندن آنی همچنان داره فریاد میزنه میبندنش به تخت تقلا میکنه ولی نمیتونه جلوی دکتر ویلیامو بگیره که بیهوشش نکنه قبل از اینکه از حال بره وقتی داره تو تاریکی فرو میره صدای دکتر ویلیام میشنوه که میگه نترس جون من دکتر ویلیام گال هستم تشخیص من اینه که تیروئید تو دچار مشکل بزرگی شده و چون یود نقش مهمی تو ساختار بدن زنا داره کم بودش باعث اختلال مغضی شده. تو روانی و مجنون شدی. من بدن تو رو باز می و تیروئید تو برمیدارم. حالت بهتر میشه. آنی دیگه صدایی نمیشنبه. همه جا سیاه میشه. لندن، اوگوست 1888. آقای سیکرت در رو برای مریجین باز میکنه. مریجین در حالی که دختر کوچولو رو تو بغلش گرفته، با صورتی عصبانی پشت در وایساده. مریجین بچه رو روی زمین می‌ذاره و میگه: چند ماهی که دارم به خاطر جنایت تو اون رفیق سلطناتیت از این بچه مراقبت میکنم. اما دیگه نمیتونم. آقای سیکرت با شرمندگی جواب میده مری من سعی کردم جلشو بگیرم ولی گوش نداد. الانم اگه مشکل پوله. مری جین حرفشو قاطع میکنه و میگه من پول کثیف تو رو نمیخوام تو یه دروغگویی من دیگه میدونم آلبرت که اون نوه ملکه است ولی تو گفتی برادرته همتون مثل همین هیچ ارزشی برای ما قائل نیستی. اون آنی بدبخت قرارتون دیوونه خونه بپوسه فقط چون حوصله شما سر رفته بود مسئولیت این بچم هیچ ربطی به من نداره مری جین بدون توجه به التماسای آقای سیکرت و گریه های بچه بیچاره بچه رو میذاره و اونجا رو ترک میکنه تو راه برگشت به خونه مری که از کارش تو شیرینی فروشی بیرون اومده تو کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک وایت چپل تنشو می‌فریشه و چند تا سکه کاسبی میکنه. با همون سکه ها میره که یکم مست کنه تا سرنوشت آنی و دخترش از جل چشماش پاک بشن تو کنج یه بار قدیمی و شلوغ وسط محله وایت چپل مری پشت پشت میز چوبی میشینه. هوا روشنه ولی بار پر از سر و صدای مرد و زنای مستیه که صدای فریادشون بلند و بوی عرقشون نفس کشیدنو سخت کرده مری به اندازه یه لیوان کوچیک آبجو پول در و همینم براش کافیه. مریجین جین یه ایلندیه که به خاطر قحتی به انگلیس فرار کرده. اون از ملکه ویکتوریا متنفره. از امپراتوری ظالمش متنفره و حالا از نوشم متنفره. مری تو همین فکراست که دوستش لیز بهش ملحق میشه. لیز روبروی مری جین میشینه و میگه خسته شدم. دیگه بعد یه چیزی بخورم. لیز موهای طلایی داره، پیراهن پفتار و کرم رنگی پوشیده که از کسیفی داره سیاه میشه. لیز اهل سوئیسه. تو سن خیلی کم مجبور شده که خدمتکار یه مرد منحرف بشه که هر شب چند سال به اتاقش میومد و یه روز هم که لیز باردار شد اخراجش کرد. بچه لیز مرده به دنیا آمده بود ولی لیز به هر حال مجبور شده بود که فرار کنه و خودشو به لندن افسانه‌ای برسونه. لیز مری جین در حال صحبت کردن در مورد روزهای تکراری خودشونن که پلی و آنا دو تا از هم محلیاشون وارد بار میشن. پلی و آنا به میز دوستاشون ملحق میشن. پولی صورتش کبود و خونیه از قلدر محله وای چپل کتک خورده مردی که بی‌دلیل به روسپیا حمله میکنه و ازشون پول میخواد پول زور که اگه ندن اندام زنونشونو با چاقوتی پاره میکنه و اگه بهشون رحم کنه میکشتشون پولی هر روز از اون مرد کتک میخوره و بقیه هم میدونن که به زودی قرار نوبت خودشون بشه اونا ما رو میکشن دیگه چیکار باید بکنی مری جین خیلی میگه باید یه چیزی برای فروش داشته باشی. آنا جواب میده خودمون کافی نیستیم. چند بار دیگه میتونیم تو روز تنفروشی کنی. مری جین میکنه می و بعد میگه منظورم خودمون نبود. منظورم اطلاعات بود. من از یه چیزی خبر دارم. یه چیز خیلی ارزشمند. یه خبر در مورد یه بچه سلطنتی. ما تهدیدشون میکنیم من مردی رو میشناسم که میتونه پیغام ما رو به ملکه برسونه. اونا به ما پول میدن و ما هم ساکت میشیم. قرار چی بشه؟ ما چی داریم که از دست بدیم؟ ما همین الانشم فقط چهار تا روس بیم که داریم تو آخر زمان جون میدیم. لندن تاریک و سرده. آقای سیکرت داره به خونه برمیگرده رفته بود که دختر آلبرت و آنی رو به خانواده آنی بسپره. مادر آنی هم خیلی سرد نوه تازه شناختش رو بغل کرده بود و در رو, رو آقای سیکرت بسته بود. آقای سیکرت در آپارتمان خودشو باز میکنه. جلوی در یه پاکت کوچیک افتاده. برش میداره. توش یه نام است. آقای سیکرت عزیز، من میدونم که تو مرد آبرومندی هستی و دلت نمیخواد که اسرار مثلا برادرت فاش بشه. من و دوستم پوند لازم داریم و بهتره که هرچه زودتر به دستمون برسه. با احترام مری جین آقای سیکرت با تردید و ترس نامه رو به دست مادر آلبرت میرسونه و اونم نامه رو تقدیم به ملک ویکتوریا می کنه. ملکه ویکتوریا میکنه ملکه نامه رو میخونه و میگه دکتر ویلیام گالو خبر کنین دکتر ویلیام با موهای سفید روی پیشونیش و کت و شلوار مشکیش رو برای ملکه وای میسه ملکه نامه رو به دکتر میده دکتر در حال خوندن نامه است که ملکه شروع به حرف زدن میکنه من میدونم که شما امثال این را بهتر از هر کس دیگه میشناسین من این مسئله رو کاملا به شما میسپارم به بهترین شکل ممکن حلش کنید. دکتر ویلیام سرش رو از روی نامه بالا میاره و به ملک خیره میشه. و بانوی من. ملک جواب میده همشون. حالا دیگه برین و کارتون شروع کنید. 21 آگوست 1888 دکتر ویلیام گال از خوابی دار میشه. آفتاب دلانگیزی به داخل میتابه که اتاق خواب بزرگ دکتر را رو روشن کرده. دکتر با لباس خواب سفیدش روی تخت میشینه و کش و قوس میاد. بعد بلند میشه. روب دو شامره مخمل زرشکی رو تنش میکنه و میره که برای صابونه به همسرش ملحق بشه. بعد از صابونه دکتر ویلیام گال میره و کت و رو تنش میکنه. پاپیونشو تنظیم میکنه. کلاهشو سرش میذاره و اوورकोट بلند و مشکیشم میپوشه. نتی دروشکچی مخصوصش دم در منتظرشه. دکتر ویلیام داخل دروشک نمیشه و به جاش کنار نتی میشینه. نتی به اربابش صبح بخیر میگه و در حالی که را رامیندازه ادامه میده پیداشون کردم. هر چهار تاشون روسپین و بیخانمان بیشتر وقت با همن. مری جین، لیز، آنا و پلی. دکتر گال جواب میده. پس آدرسی ندارن. از تو خیابون پیداشون میکنیم. یکیشونو انتخاب کن و یه نشونه بزار میتونی یه کلاه یا روسری بهش بدی که گمش نکنیم. امشب بعد از ساعت دوازده بیا دنبالم. دانشگاه جلو در اسکاس وای میسه. پلیس مرکزی لندن. دکتر گال پیاده میشه و با غنم های مستقیم به سمت اتاق رئیس میره. سروارند رئیس پلیس لندن با دیدن ویلیام گال از جاش بلند میشه و میگه جناب دکتر منتظرتون بودم نامتون به دستم رسید. مجوزی که در مورد منطقه وایت چپل خواستین دکتر حرفشو قطع میکنه و میگه سوء تفاهم شده. من مجوز نخواستم. من فقط شما رو در جریان گذاشتم. اونم از روی احترام. چهار تا روسپی سلطنتو رو تهدید کردن و به من دستور داده شده که بهش رسیدگی کنم. همین. ازم امشب شروع میکنم و تا ماه آینده یا یکم بیشتر هر چهار نفرشون حس میشن. در تمام مدت هم انتظار همکاری کامل از سمت شما دارم. رئیس پلیس با صدای پریشون جواب میده: ولی من نمیتونم روزنامه ها همینجوری شام هم منو محکوم به کمکاری میکنن رئیس پلیس با یه نگاه به صورت سرد دکتر متوجه میشه که جرا بحث ای نداره دکتر ویلیام دکتر مخصوص ملکه ویکتوریا و از بزرگان برادران ماسونه برای همینم رئیس پلیس وارن سرش رو پایین میندازه و میگه خواهش میکنم حداقل بی سر و صدا انجمش بدین دکتر ویلیام کلاهش رو سرش میذاره و با خونسردی از اتاق رئیس خارج میشه پلی مثل همیشه چسبیده به دیوار و کنار بقیه از خواب بیدار میشه. تو خونه بیخ مانا اونا رو به یه دیوار و کناررا هم میبندن که بتونن ایستاده بخوابن. پلی بیدار میشه و سعی میکنه از چاه کنار خونه کم آب بردار و سر صورتش بشوره بدنش هنوز از کتکی که خورده درد میکنه ولی باید کار کنه. مثل هر روز تو کوچه پس کوچ های وایت چپل راه میفته و مرده مستم خیلی زود میان بعدم چندتا سکه میریزن جلوش میرن تو همون خیابونا، تو کنج کوچه ها. همه چی همونجا شروع میشه و تموم میشه. نزدیک غروب میشه و پلی میره و تو بار میشینه. تو همون حال یه مرد شیک‌پوش به میزش نزدیک میشه. ازش میخواد که اجازه بده کنارش بشینه. مرد شروع به حرف زدن میکنه و وقتی میخواد بره یه دستمال سر بنفش و قشنگو به پلی هدیه میده. پلی خوشحال میشه. خیلی وقته که هدیه نگرفته. نزدیکای دوی بعد از نیمه شب پلی مست و تنها از بار خارج میشه. رو به سرش بسته و خوشحاله. پلی در زیر لب آواز میخونه تو تاریکی راه میده که یه دروش جلوش وای میسه، یه درشک ایونی و سیاه رنگ. مردی با صدای جاافتاده و آرومی از داخل دروش شروع به حرف زدن میکنه. خانم جوانی موقع شب اصلا مناسب پیاده روی نیست بهتر سوار درشکه بشین. این پیشنهاد برای پولی خیلی هم بد نیست. مرد کمک میکنه تا پلی سوار بشه و هردو تو اتاق که درشکه تنها میشه. من اسمم ویلیام خانم جوان. یکم انگور تو دستای مرد که همون دکتر ویلیامه یک کیسه پر از انگوره. پلی تا دونه انگور از تو دستای دکتر ویلیام برمی داره و می بله. انگور میوه سر و است. در واقع این اولین باره که پلی انگور میبینه. دکتر ویلیام ادامه میده یکم با من حرف بزن. اسم چیه؟ این موقع شب چرا اینجایی؟ من اسمم پلی آقا. اینجا زندگی میکنم. اما همیشه اینجا نبودم. من 13 سالگی ازدواج کردم و دو تا بچه داشتم. همشون ترکم کردن. سرم داره گیر میره چرا همه چی اینجا برق میزنه ویلیام با آرامش دستای پلی رو میگیره پلی گی و داره از حال میره ویلیام بهش میگه که ستاره ستارهان که دارن برق میزنن پلی لبخند میزنه و تو بغل ویلیام از حال میره و میمیره دکتر ویلیام از دروشه پیاده میشه نتی در حالی که جسد بیجون پولی رو روی دوشش انداخته، دنبالش راه میفته. به تاریکترین کوچه وایت چپل میرسن. پولی رو روی زمین میندازن. ویلیام معتقده که باید مراسم کامل اجرا بشه. مراسم اعدام خیانتکارا ویلیام کیف سیاه رنگش باز میکنه. چاقوی بزرگ و تیزش رو برمی‌داره. از راست به چپ گردن پولی رو میشکافه. بعد به سمت شکمش میره. نتی وحشت میکنه ولی ویلیام احساس میکنه که لازمه. دامن رو پاره میکنه. با چاقوش شکمشو میشکافه. دستاشو داخل بدن پولی میکنه. کلیهشو بر میداره و با آسمون میگیره. میبینی نتی؟ میبینی که چقدر زیباست؟ نتی خوش زده. التماس میکنه که دکتر تمومش کنه. میگه اون که مرده ولش کن. ویلیام لبخند میزنه. انگار از خوشی مسخ شده. کلیه رو سر جاش میزنه. دامن پولی رو, رو روی شکمش میکشه و بعد سوار میشه وقتی به خونه میرسه کتشو در میاره، لباس خواب سفیدشو میپوشه، روی لبه تخت خواب میشینه، همسرشو میبوسه و بعد کنارش دراز میکشه و آروم و رها چشماشو میبنده. قبل از طوله آفتاب یه جسد کنار یکی از خیابونای وای چپل پیدا میشه. مردم جمع میشن، پلیس میاد، جسدو با خودشون به پزشک قانونی میبرن، دکتر به همه میگه که گردنشو بریدن، ولی وقتی میخواد جسد رو معاینه کنه تا ببینه بهش تجاوز شده یا نه با شکمه که پاره شده زن بیچاره روبرو میشه. یه شکاف بزرگ که تا زیر شکم زن ادامه داره. تمام اعضای داخلی شکم معلومه. دکتر پزشک قانونی حالش بد میشه و بیحال روی زمین میفته. بازرس ابرلاین به واحد مرکزی اسکاس یارد احضار شده. خبر پیدا شدن جسد تیکه پاره شده یه روسپی اونم بدون تجاوز جنسی رئیس پلیس وارن رو به هم ریخته. اون خیلی وقته که وارده یه جنگ روانی با روزنامه ها شده. خبرنگارا اونو یه دست نشونده بی ارزه می میدونن و حالا با اتفاقی که افتاده اوضا بدترم شده. وارن که دستور مستقیم عدم دخالت از سنتناتو ماسانو داره تنها راهی که به ذهنش میرسه استفاده از بازرس ابرلاینه. مردی که بیشترین دوران خدمتش تو وایت چپل گذرونده و قوانین اون جهنمو خوب میدونه و مردمشو میشناسه. رئیس پلیس وارن به هم ریخته و عصبانیه. آخه چرا جسد باید تیکه پاره میشد؟ این نمایش عجیب برای چی بود؟ نمیشد بی‌سر صدا همه چی تموم شد؟ اینجوری خبری هم تو روزنامه ها چاپ نمیشد. یه روسپی دیگه تو وایت چپل مرده بود، کسی اهمیت نمیداد. ولی حالا همه ترسیدن. رئیس وارن تو همین فکراست که بازرس ابرلاین وارد اتاقش میشه. وارن حتی اجازه نمیده که ابرلاین حرف بزنه و پرونده رو بهش واگذار میکنه. ابرلاین از اتاق خارج میشه. از وایتچپل چپل متنفره. اون چاه تاریک و متعفن. رئیس بهش گفته بود متخصص اما بهتر بود بگه قربانی وایتچپل. ابرلاین تو راهروهای اسکاتلندیار سرگردون میشه تا به اتاق تحقیقات میرسه. دادستانی در حال بررسی مدارک و مصاحبه از شاهدین ماجراست. چند زن روسبی که پلی رو دیشب تو خیابون دیدن. چندتا مرد مست که جسد و پیدا کردن هیچ کدوم حرف خاصی برای گفتن ندارن ابرلاین برمیگرده تو اتاقش دستیارش در حال تحقیق در مورد قتل زنان روسپی تو محله وایت چپلن تو سال گذشته این شیشومین جنازه ایه که پیدا کردن ابرلاین میشینه پشت میزش به عکس جسد بقیه زنان نگاه میکنه و میگه نه nah, این با اونا فرق داره اونا شکنجه شدن و بهشون تجاوز شده. من خوی وحشیانه اونا رو میشناسم. من خشم ضربه های متعدد چاقو رو میفهمم. اما قتل پلی انگار یه روش خاصی داره. یه جراحیه یه جراحیه تمیز و بی‌نقص. من اینو درک نمیکنم. چه انگیزه ای میتونه پشت این قساوی بی بی‌نقص و تمیز باشه؟ همه اعضای اسکا روزنامه روزنامه‌ها از دو تا مزنون حرف میزنن. یه مرد سرخ بوست و یه یهودی چرم دوست. پلیس تا جایی که تونسته این جنایت وحشیانه رو به مهاجران نسبت داده. و سعی کرده مردم شریف انگلستان رو کنه. اما ابرلاین اینجوری فکر نمیکنه. اون فکر میکنه هر کسی که این کار کرده دستای ماهر و ذهن فریخته داشته. فقط اینجوری بوده که میتونسته گردن و جوری ببره که سر سرقطع نشه یا شکم و جوری پاره کنه که پوستی که پاره نشه و خون همه جا رو پر نکنه. لباس قربانی تمام خون بدنش رو به خودش جذب کرده بود و خیابون تمیز بود. ابرلاین احساس میکنه که این بار با یه پدیده متفاوت طرفه. اول سپتامبر 1888 آقای سیکرت بعد از شنیدن خبر کشته شدن پلی داره دیوونه میشه مادر آلبرت بهش گفته که ای نداشته و باید موضوع تهدیدو به ملکه ویکتوریا میگفته سیکرت تمام وایچپل و زیرو رو کرده تا مری جینو پیدا کنه ولی نه خبری از اون هست و نه همیشه همیشگیش سیکرت تو بار پاتوق مری جین میشینه تا شاید بالاخره ببینتش زنی بهش نزدیک میشه و بهش میگه که دلش میخواد سرگرم بشه سیکرت لبخند تلخی میزنه و میگه نه زن میگه اسمم کتیه و برای شما ارزون حساب میکنم. سیکرد یه سکه میندازه تو دستای زن و بهش میگه اگه مری جین کلی رو دیدی فقط بهش بگو که فرار کنه. سیکرد میرو و کتی هم فقط یه اسم یادش میمونه. مری کلی. آنا، لیز و مری جین توی یکی از کوچه های وای چپل دور هم جمع شدن. هر ستاشون وحشت زدن و نمیدونن باید چی کار کنن. هنوز خبری از پول سلطنتی نیست و هر سوتشون مطمئنن که قتل پلی کار مرد خلافکار وایچپل چپل بوده که عادت داره روس رو سرکیس کنه و اونا رو بکشه. اونا هیچ راهی جز پول در آوردن ندارن. برای همین از هم جدا میشن. آنا به سمت خونه پیرمردی میره که براش کار میکنه. میشورتش و نیازش رو برطرف میکنه. اون پیرمرد خرفت و کسیف تنها دوستیه که آنا داره. آنا اون روز حال خوشی نداره. چند بار تو سرش گیج رفته و هر بار تونسته با خوردن یه تیکه نون خودش کنه. شب که میشه دیگه پولی هم براش نمیمونه و سعی میکنه با التماس تو راهروی یه مهمونخونه بخوابه. سردش و حالش خیلی بده ولی مرد صاحب مهمونخونه حسابی کتکش میزنه و از اونجا پرتش میکنه بیرون آنا نصف شب و تو سرمای وات چپل سرگردون میشه زندگی آنا همیشه این شکلی نبود. اون یه شوهر و دو دختر داشت ولی شوهرش مرد و اونارو با بیپولی تنها گذاشت بچه‌ها رهاش کردن و خودش و تنهایی در حالی که آنا دستشو به دیوارای سرد خیابون گرفته و آروم راه میره، یه درشکه کنارش وای میسه. مردی با صدای گرم از داخل درشکه شروع به حرف زدن میکنه. مادام حالتون خوبه؟ من دکترم شاید بتونم کمکتون کنم. آنا به مرد نگاه میکنه و میگه: راستش سردمه و گرسنمه. مرد دستشو دراز میکنه و از آنا میخواد که دستشو بگیره. آنا با خجالت دست مرد رو میگیره و سوار درشکه میشه. مرد کیسه چرمی پر از انگور دستشه. که به آنا تارف میکنه. آنا لبخند میزنه و میگه میوه. میگن برای مریضی خوبه نه؟ من همیشه کم نفس تنگی دارم. همیشه احساس میکنم قلبم درد میکنه. دکتر گال دستش رو روی پیشونی آنا میزره و میگه تبم داری. اسمت چیه؟ ازدواج کردی؟ اسمم آناه. بیوم. البته ازدواج که این روزا بی شده. اگه شما دوست دارین میتونیم یه جای خلوت نگهداری. دکتر ویلیام همون لحظه فریاد میزنه و از نتی میخواد که دروشکار رو نگه داره. اونا از درشکه پیاده میشه و دکترم تعقیبش میکنه. اونا به حیاط خلوت یه ساختمان قدیمی میرسن. ویلیام مردی رو میبینه که از پشت پنجره خونش داره به اونه نگاه میکنه. ویلیام به مرد خیره میشه و مرد هم پرده رو میکشا از پشت پنجره کنار میره. اونا میره به دیوار تکیه میده. بعد پشتشو به ویلیام میکنه و صورتشو میچسبونه به دیوار. هر کاری که دوستایین انجام بدین قربان. ویلیام نزدیک میشه و خودش از پشت به آنا میچسبونه. آنا چشماشو میبنده ولی خوشحاله که این بار با یه مرد تمیز طرفه. ویلیام ولی به لباس آنا کاری نداره. خیلی ناگهانی دستاشو دور گردن آنا حلقه میکنه و به شدت فشار میده. آنا تقلا میکنه. فریاد خفه ای میزنه. چشماش گرد میشن. صورتش کبود میشه و کم کم خفه میشه و میمیره. بدن بیجون آنها آنا روی زمین میفته. ویلیام کنارش میشینه. گردنشو خیلی تمیز میباره. جوری که سرش سر جاش بمونه لباسشو پاره میکنه رو وارد بدن آنا میکنه از گردن تا پایین شکم آنا رو خیلی عمیق پاره میکنه بدن آنا کاملا شکافته میشه ویلیام روده آنا رو در میاره و دور گردنش حلقه میکنه رحمشو در میاره و میذاره تو کیفش و برای ختم ماجرا تکه هایی از اندام زنانش رو هم می و روی زمین میذاره ویلیام دستاشو پاک میکنه چاقوشو تمیز میکنه و توی کیفش میذاره بعد بلند میشه و به سمت درش که میره. فردا صبح وقتی جنازه تیکه پاره شدهی آنا پیدا میشه، دیگه کسی نمیتونه از مرد سرخپوست و یهودی چرم دوز حرف بزنه. داستان فراتر از یه مزنون محلی و یه قاتل متأسب میشه. چیزی که این بار مردم تو حیات خلوت وایت چپل دیدن، فقط از یه حیبون درنده با مهارت عجیبی تو سلاخی برمیومد که هیچ کدوم از اون مزدونا شاملش نمیشدن. یکی از آپارتمان‌های لندن، سه تا خبرنگار در حال خوندن اخبار مربوط به قتلای وایتچپلند. اما اونا یه داستان میخوان. یه ویلن، یه چیزی که مردم تا پای مرگ بترسونه. برای اونا مهم نیست که خبرا دروغ باشه یا راست. اونا فقط میخوان یه کاری بکنن که داستان برای خودشون کنن. اونا میخوان قاتل شبهای تاریک لندن واسه خودشون بشه. برای همین تصمیم می‌گیرن که از طرف اون یه نامه به پلیس بنویسن. یه نامه با خون اونا تصمیم میگیرند که یه نامه تقلبی بنویسن و به اسم قاتل برای بازرس ابرلاین بفرستند. اما یه چیزی کم دارن یه اسم روز از قتل آنا گذشته و هنوز هیچ سرنخی وجود نداره. ابرلان همه یه شواهد رو زیر رو کرده. مرد مستی ادعا میکنه که صدای فریاد آنها رو شنیده ولی توجه نکرده چون وای چپل پر از صدای فریاده. یکی دیگه که ادعا میکنه یه مرد تنومند ولی پیر رو تو حیات خلوت دیده. مرد پیر چطوری یه مرد پیر میتونه از پس سلاخی یه آدم دیگه بر بیاد؟ ابرلاین تو همین که یه نامه براش میاد. نامه از طرف قاتله. یا حداقل اینجوری ادعا میکنه دستیارای ابرلاین دورش جمع میشن اون نامه رو باز میکنه و با صدای بلند میخونه. بازرسه عزیز سلام خبره زیادی از دستگیری خودم شنیدم ولی باید آن کنم که اشتباه کردین. خیلی خندیدم مخصوصا وقتی مطمئن بودیم که مرد چرم دوست قاتل واقعیه ولی خوب گوش بدین. من یه روسبی دیگر رو نابود کردم و تا وقتی که خیابونها ازشون پاک نکنم کارم تموم نمیکنم شما نمیتونین دستگیرم کنین. من عاشق کارممو ادامه‌ام میدم. به زودی دوباره برمیگردم. این نامه را با خون اون زن نوشتم. جوهر خوبی شده مگه نه؟ دوستدار گید. جک قصاب. مری جین و لی تو بار همیشه نشستن. هنوز اول صبح و هردو دو مستن و ترسیدن. روزنامه مچاله شده ای روی میز جلوشون افتاده که عکس جنازه پلی و آنا رو نشون میده. لیز صورتش رو لای دستاش گرفته و داره گریه میکنه. مری جین سعی میکنه آرومش کنه، اما خودشم هم ترسیده. نامه ای که با آقای سیکرت فرستاده بود تا حالا باید یه جوابی براش میومد اونا شدیدا به پول احتیاج داره. تو گوشه دیگه ای از شهر دکتر ویلیام گال با رئیس پلیس وارن قرار ملاقات داره. رئیس پلیس ازش خواسته که توی یکی از رستوران‌های معمولی لندن به ملاقاتش بیاد. دکتر وارد رستوران میشه و وارن رو میبینه که مضطرب و آرهق کرده پشت این میز دو نفره نشسته. ویلیام میره روبروش میشینه. می‌خواستین منو ببینین سر وارن؟ وارن با ترس و لرز جواب میده. باید تمومش کنین همین الان. این یه من منگ نامه از طرف ملکه دارم که توش توش نوشته این جنایت‌ها باید تموم بشه. این وحشیگری. سر ویلیام قرار ما این نبود. ویلیام پوزخند میزنه و میگه این نامه مسخره رو بذار تو جیب تو خوب گوش بده. دروغ گفتم به من بیمانیه. به زودی نفر بعدی هم کشته میشه. مری جین کلی، اگه هر کدوم از برادرانی که زیر دست کار میکنن دیدنش، باید سریع به من خبر بدن. بهتر خیلی بهش فکر نکنی یا وظیفتو به درستی انجام بدی. همون شب تو خیابونای وایت چپل زنی روسبی به نام کتی مست وسط خیابون شروع به داد زدن و خندیدن میکنه که توسط پلیس دستگیر میشه. زن رو به زندان مخصوص مستای خیابونی می‌برن. اونجا ازش اسمشو میپرسن و اونم برای اینکه اسم واقعیشو نگه یاد مردی میفته که تو کافه دیده بود. مرد بهش گفته بود که به مری بگو که مواظب خودش باشه. کتی هم در لحظه و بدون هیچ فکری میگه که اسمم مری کلیه. سی سپتامبر 1888 نیمه شب لیست تو خیابونای وایت چپل دنبال مشتری میگرده. حالش خوب نیست. جایی برای خابیدن نداره. ترسیده و هر لحظه منتظره که یکی بهش حمله کنه. دروشکه سیاه رنگ و عیانی بهش نزدیک میشه و کنارش وای میسه. سلام خانم شما لیز هستین درسته؟ عذر میخوام که مزاحمتون شدم ولی صاحب این دروشکه از من خواسته که شما رو سوار کنم. فکر کنم از شما خوشش اومده. نتی یا همون مرد چی به کابین دروشکه اشاره میکنه و ادامه میده. مرد خوبیه سوار شو. دکتر ویلیام گال سرش از پنجره دروشکه بیرون میاره و میگه سوارشین خانم لیز میتونیم با هم انگور بخورین. صدای گرم و پخته دکتر ویلیام به لیز دلگرمی میده و میگه من عاشق انگورم. دکتر ویلیام از روی دروشک پیاده میشه و ظرف پر از انگور جلوی صورت لیز میگیره. لیز با علاقه شروع به خوردن میکنه. ویلیام میگه تو جای رو شناسی که بتونیم یکم تنها باشیم؟ لیز سرشو تکون میده و هر دوتا تو تاریکی شروع به قدم زدن به سمت یه جای تاریکتر و خلوت تر میکنن تا اینکه لیز کم کم سرش گیج میره و حس میکنه حالش خوب نیست. لیز یه نگاهی به انگورا میندازه و بعد اونا رو به سمت ویلیام پرتاب میکنه و سعی میکنه که فرار کنه. ویلیام پیرتر از اونیه که بتونه جلوشو بگیره ولی سرکله نتی پیدا میشه و خودش روی لیز میندازه. لیز شروع میکنه به تقلا کردن. چند نفر این صحنه رو میبینن ولی وای نمیسن و به راهشون ادامه میدن. نتی لیزا بلند میکنه. از پشت محکم دهن و دستشو میگیره. ویلیام به لیز نزدیک میشه. چاقوی تیزش تو دستشه. لیز هنوز تو دستای نتی اسیر و گردنش کاملا تو تیر تیررس ویلیامه. با یه حرکت دست ویلیام گردن لیز میشکه و خونش همه جا پخش میشه لیز روی زمین میافته. نتی به دکتر ویلیام نگاه میکنه و میگه من میگم همه جا تمومش کنیم قربان اگه لحظه ممکنه یکی بیاد همون موقع یه افسر پلیس بهشون نزدیک میشه نتی خوشکش میزنه اما افسر بی توجه به جنازه و اون همه خون میاد جلو و میگه زن مستی به نام ملیکلی تو بازداشتگاهه ممکنه به زودی آزادش کنن دکتر ویلیام تشکر میکنه و افسرام از اونجا میره دکتر و نتی جسد لیز بیچاره را همونجا رها میکنن و میرن به سمت بازداشتگاه تا کار ملیکلی رو هم تموم کنن ملیکلی که در واقع اسمش کتیه از بازداشتگاه آزاد میشه و به سمت خونه راه میفته درشکه دکتر ویلیام پشت سرش در حال حرکته کتی تا روشو برمیگردونه که ببینه چه خبره، ویلیام خودشو پرتاب میکنه و روشو گردنشو میبره. روی بدن در حال جون دادن کتی میشینه. چاغوشو بالا میبره و بعد کل شکمشو از روی لباس پاره میکنه. دندههاشو از هم باز میکنه و با دقت زیادی کلیههاشو در میاره. بعد باز دستشو تو شکمش میکنه. این بار رحمشو در میاره و میذاره کنار سرش. بعد دستاشو بالا میبره و به آسمون نگاه میکنه. پیروزمندانه نفس میکشه و دستهای رو به آسمونشو مشت میکنه. از لای انگوشتاش داره خون میچکه چند دقیقه میگذره تا به خودش میاد نتی بهش میگه باید بریم تا کسی نیومده دکتر ویلیام از جاش بلند میشه نتی ادامه میده مری کلی آخریش بود دیگه کارمون تموم قربان مگه نه ویلیام آهی میکشه و جواب میده فقط یکی دیگه میتونست یه پایان شگفتنگیز باشه پنج عدد مقدسیه ولی اینا چهار تا بودن نتی یه گچ توی کیف من هست برام میاریش باید یه پیام بفرستم، اون زنها خیانتکار بودن و همه باید اینو بدونن، اونا لایق چیزی بودن که سرشون اومد ویلیام گچ سفید از دستای نتی میگیره و روی دیوار سیاه رنگ و کسیف اون کوچه تاریک یه پیغام می نویسه جوز هرگز مقصر شناخته نخواهند شد فردا صبح مریجین کلی خسته و کوفته برمیگرده تو اتاقی که اجاره کرده دوستش تو اتاق منتظرشه. با دیدنش فریادی از خوشحالی میکشه. مریجین تعجب میکنه و میپرسه که چی شده. دوستش بهش میگه که دو تا جسد دیگه تو وایت چپل پیدا شدن. یکی لیز و اون یکی زنی به نام کتی که به پلیس اسم دروغی گفته بوده. گفته بوده اسمش مری کلیه. دوست مریجین اونو تو آغوش میکشه و بهش میگه که اون مریکلیه تقلبی تیکه پاره شده. خیلی وحشتناک، خیلی زیاد. مری جین مثل یه شاخه خوش شده تو بغل دوستش وای میسه. همه بدنش یخ کرده. همه مردن و اون مونده و اون زن هم جای خودش سلاخی شده. چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی ممکنه اون نامه همه چی به خاطر اون نامه هست؟ یعنی ممکنه همه چی به خاطر اون نامه باشه. لندن چلوخ شده. تو بخش‌های غربی شهر لندن مردم بر علیه پلیس تظاهرات رانداختن. به نظرشون پلیس لندن عرضه جمع کردن این قاتل رو از تو خیابونا نداره مغازه‌دارا تاستون کردن و همه منتظره یه مزون واقعیت تو شرق لندن و تو وایت چپل فرق داره دلالای مختلف تو خیابون ریختن رو هر کدوم دارن یه جوری کاسبی میکنن یکی تلسما ورد میفروشه می قاتلی که حالا همه جا به جک قصاب معروف شده یه شیطان پرسته و برای همینم زنا رو تیکه پاره میکنه اعضای بدنشون هم واسه همین در میاره زنای بدبخت وایت چپل حتی تنشون رو برای داشتن ترس از جک قصاب میفروشن تا یه شب دیگه زنده بمونن. چهار زن کشته شدن و انگار این شروع کلی شغل جدید تو خیابونای وایت شده. اما تو اسکاای پلیس بحث ای در جریان. ای که جک قصاب روی دیوار نوشته بود به دستور رئیس پلیس وارن و قبل از عکاسی یا حتی دیده شدن پاک شده بود. فقط تو گزارش دوتا از افسرا جمله به طور کامل نوشته شده بود. جک قصاب نوشته بود که جوز هرگز مقصر شناخته نخواهند شد. رئیس پلیس وارن معتقد بود که منظور از جوز یهودیا بوده و اون به خاطر شروع نشدن یه جنگ مذهبی دستور پاک کردن نوشته رو داده. یهودیا تو وایتچپل به شدت مورد ظلم بودن تازه بعد از اینکه یهودی چرمدوز هم به اشتباه مضون شناخته شده بود زندگی براشون سختتر هم شده بود وارن معتقد که با پاک کردن مهمترین مدرک جله ویرانی لندن رو گرفته اما ابرلاین موافق نیست. جک قصاب ننوشته بود یهودیا. اون به جای حرف ای تو کلمه جوز از یو استفاده کرده بود. جوز با یو یه استناد تاریخی از داستان مقدس فراماسونرا بود. سه شخصیت از عهد عتیق که اسمشون با ج شروع میشد. و قاتل حیرام یکی از اصلی اصلی‌ترین شخصیتهای تاریخ فراماسونرا بودند. ابرلاین معتقد که مردی که به جک قصاب معروف شده، یه مرد پولدار و تحصیل کرده است. بنا به گزارش دست خط فوق داشته و نمیتونسته تو تنها جملهی که از خودش به یادگار گذاشته غلط املایی داشته باشه دوم اینکه حتما یه جراح یا دکتره چون کلیه قربانی به طرز شگفت انگیزی از شکمش برداشته شده و سوم اینکه پول داره پول داره چون تو دهان قربانی باقی ای از انگور پیدا شده انگور میوه پول داره است. ولی رئیس پلیس وارن در حالی که عرق می و از ترس داره سکته میکنه به ابرلاین اطمینان میده که داره اشتباه میکنه اون فقط یه وحشیه یا اینکه یه یهودیه یه یا ایرلندیه و اصلاگه سرخپوست چون تو خونه هیچ انگلیسی با اصالتی همچین رسالتی وجود نداره تو کاخ سلطنتی ملکه ویکتوریا یه جلسه فوری با دکتر ویلیام گال داره ملکه مثل همشه روی یه صندلی وسط اتاق بزرگش نشسته دکتر ویلیام کلاهش رو توی دستش گرفته و خبردار جلوی ملکه وایس ملکه ویکتوریا عصبانیه سر ویلیام می بدونم که چه دلیلی پشت این روش هست کردن شما وجود داشت. میگید هشدار ولی هشدار برای کی؟ ما فقط دستور داده بودیم که تهدیدی که علیه سلطنت شده از بین بره. دکتر ویلیام جواب میده هشدار برای دشمنان فراماسون و انگلستان با همه احترامی که برای شما قائلم، ولی به نظرم کاری را انجام دادم که لازمه گروه های خطرناک و وحشی تو کل اروپا پخش شدن و دارن به انگلستان میرسن. فرانس رو یادتون رفته؟ ما که یه انقلاب تو انگلستان عزیزمون نمیخوایم میخوایم. ملکه ویکتوریا سکوت میکنه تو فکر فرو میره میگه نمیخوام حالا که همه چی تموم شده من براتون آرزوی سلامتی میکنم دکتر ویلیام تعظیم میکنه و از اتاق ملکه خارج میشه ویلیام با خونسردی و اعتماد به نفس به سمت خونه حرکت میکنه تو خونه نتی درشکچی منتظرشه ویلیام از دیدنش عصبانی میشه و میگه تو حق نداشتی وارد خونه من بشی من دلم نمیخواد همسرم تو رو ببینه اما آشفت و مست وایسادوم یه خبر داره قربان من باید میومدم اون زن آخر اسمشو اشتباه به پلیس داده بود مری جین واقعی هنوز زنده است ولی قربان من دیگه نمیتونم من هر جا که میرم میبینمشون تعقیبم میکنن من یه آدم عادی بودن. من حتی من حتی الان دیگه نمیدونم کیم نمیدونم کجام دکتر ویلیام دستش رو های نتی میذاره و میگه من بهت میگم که ما کجایم نتی ما تو کاملترین قسمت ذهن انسانیم تو ترین بخش ناخودآگاه، یه پرتکاه درخشان جایی که انسان خود واقعیشو پیدا میکنه جهنم نتی ما تو جهنمیم ولی این جهنمی نیست که من میخواستم تو جهنم من اشتباه معنی نداره من عاشق جهنم فاستوس بودم ولی جهنم دانته درستره اون میگه که راه جهنم از توی قلب آدم بیانتی بیا نتی بیا راه جهنم و بهشون نشون بدیم دکتر ویلیام در کیفشو باز میکنه و کلیه کتی یعنی قربانی رو از توش در میاره. کلیه رو روی میز و کنار دست نتی میذاره. خودش میره از پنجره به بیرون نگاه میکنه. لندن داره تاریک میشه و برف میاد. اونا منو مسخره میکنن. به هم میگن جک قصاب بیا ما هم مسخرهشون کنیم نتی. بیا اون افسانه ای که برای منفعت خودشون ساختن و ازشون بگیریم و یه استوره واقعی تحویلشون بدیم. اسطوره ای که وجود مریضشونو سیراب کنه. به هم بگونتی تو نوشتن بلدی؟ رئیس پلیس عزیز نصف کلیه یکی از اون زنا رو براتون فرستادم نصف دیگش رو سرخ کردم و خوردم و باید بگم که خیلی خوشمزه بود اگه یکم دیگه صبر کنین شاید چاقویی که باش کلیه رو من براتون فرستادم. به هر حال هر وقت که تونستین منو دستگیر کین. ارادتمند جک قصاب از جهنم. 8 نوامبر 1988 دکتر ویلیام گال خیلی ناگهانی وارد اتاق رئیس پلیس واره میشه و میگه امشب مری جین کلی میشه بهتر حواست باشه رئیس پلیس با ترس و عصبانیت از جاش بلند میشه و جواب میده شوخیتون گرفته تمومش کن سر ویلیام همین کارو میخوام بکنم میخوام تمومش کنم دکتر ویلیام از اتاق رئیس خارج میشه وارن عصبانی و کلافه تو اتاقش راه میره و فریاد میزنه بعد دیگه نمیتونه تحمل کنه و از یکی از افسرا میخواد که براش یه کاغذ خودکار بیارن. رئیس پلیس وارن همون لحظه و برای همیشه استفا میده و اسکاتلندیاردو دو ترک میکنه. مری جین بعد از تیکه پاره شدن دوستاش دیگه تنها زندگی نمیکنه. دوست مری هر شب میاد و تو اتاق تنگ و نمور مری کنارش میخوابه. مری همیشه مست و مدت زیادی از روز و تو بار میگذرونه. از همه چی میترسه و نمیدونه قراره تا کی زنده بمونه. اون شب تو راه بازگشت به خونه مردی از پشت دهن مری رو میگیره و اونو با خودش به یه گوشه تاریک میبره مری جین داره از ترس سکته میکنه که بالاخره مرد دستشو بر میداره و میگه نترس من آلبرتم منو یادت میاد مریجین از ترس تکیه میده به دیوار و میگه تو تو نوهی ملکه ای اومدی منو بکشی مثل بقیه. آلبرت دوباره دستشو روی دهن مریجین جین میذاره و میگه ساکت باش من نیمدم تو رو بکشم اونارا من نکشتم من اصلا انگلیس نبودم تازه خبر داشتم شدم. چه خبره؟ امشب نوبت توه فرار کن. نرو خونه. مری جین خوشکش میزنه. نمیتونه حرف بزنه. آلبرت کم نگاهش میکنه و بعد تو تاریکی فرار میکنه. مری جین روی زمین میشینه و شروع به گریه کردن میکنه. نیمه های شب در اتاق کوچیک مری جین باز میشه. دکتر ویلیام وارد اتاق میشه. اتاق یه مربع کوچیکه که یه تخت یه نفره فلزی به دیوارش چسبیده. یه اصلی کوچیک و کهنه کنار تخته و یه شومینه کوچیکم کنار اصلی. زنی روی تخت خوابیده و ویلیام صدای نفسهای آرمشو رو میشنوه. ویلیام درو میبنده و به زن روی تخت نزدیک میشه. زن متوجه حضورش میشه و از خواب میپره. ولی همون لحظه گردنش با چاقوی تیز ویلیام میشکافه و خونش روی دیوار و سقف پخش میشه. ولی برای ویلیام تازه همه چی شروع میشه. ویلیام کتشو در میاره. آستیناشو بالا میزنه. یه شم روی اصلی کنار تخته ویلیام شم رو روشن میکنه بعد میره جلوی شومینه و یک کتری از روی زمین بر می داره و روی آتیش میذاره بعد بلند میشه و بالای سر جنازه زن وای میسه چاقوشو بر می داره و با ظرافت تمام پوست صورت زن رو می باره. بعد پوست بریده شده رو میندازه توی شومینه هم با آتیش ور میره و دوباره بلند میشه این بار لباس زن رو کامل پاره میکنه بعد سینه های زنو می و میذاره زیر سر زن و اون یکی رو میذاره روی اصلی کنار تخت دوباره میشینه و لباسای زن رو تو آتیشش مینه میسوزونه بلند میشه این بار چاقوشو تو شکم زن فرو میبره و کل بدن زن رو از وسط میشکافه ولی ویلیام یهو احساس میکنه که تو اتاق تنها نیست صدای پدرش رو تو گوشش میشنوه اون داره از بعد چهارم حرف میزنه از تاریخ به نظر پدر ویلیام تاریخ مثل تاخای معمارین پشت سر هم تکرار میشن هر اتفاق مهم دنیا صد سال بعد دوباره تکرار میشه بعد پنجاه سال بعد بعد بیست سال بعد ویلیام دستشو تو شکم زن میکنه و رحمشو در میاره بعد سرشو برمیگردونه میگردونه که هنرشو به پدرش نشون بده اما میبینه که اتاق خالیه ویلیام رحم روی اصلی میذاره و به کارش ادامه میده چاقوی ویلیام تا احمق وجود زن فرو میره تمام پوست و گوشت روی بدن زن بریده میشه دندهها بیرون میزنن از هم میشکافن خون همه جا رو قرمز میکنه ویلیام کبد و در میاره و توی دستاش میگیره یهو صدای تشویق دانشجوهاشو میشنبه همه دارن براش دست میزنن و ازش میخوان که در مورد کبد باهاشون حرف بزنه ویلیام خوشحال میشه و شروع میکنه به سخنرانی بهشون میگه که کبد مثل تاج بدن میمونه بدون اون بدن قدرتی نداره میگه خیلی قرن پیشا میگفتن که کبد به روح متصله ویلیام دوباره دستش دستشو تو شکم زم میکنه و این بار رودش رو بیرون میکشه ولی وقتی میخواد رو نشونه دانشجو بده میبینه که همه قیب شدن و باز تو همون اتاق کوچیک و تاریک تنهاست ویلیام تمام اعضای داخلی رو دونه دونه در درمیاره و هر کدوم و یه جایی از اتاق با دقت تموم میچینه بعد میره سراغ پاها و شروع میکنه به کندن پوست و های یکیشون انقدر که است پا بیرون میزنه بعد یکی از دستای و قطع میکنه ویلیام دیگه وای میسه و به بدن زنی که مطمئنه نگاه میکنه. منو تو اینجا تنها این مریجین. تو این آخر دنیا. ویلیام کنار تخ میشینه و جنازه تی که پاره زن و تو آگوشش میگیره و میگه تو حتما میفهمی که همه اینا واسه اینه که من دوستت دارم مگه نه؟ تو قبل از همه این اتفاقا هم مرده بودی. فراموش شده بودی. تو همه اون دوست داد. من نجاتتون دادم. من شما را از زندان زمان رها کردم و ازتون یه افسانه ساختم ما، من و تو، من و تو همه و اون دوستات دیگه تا ابد با همیم ما جدایی ناپذیری. ویلیام که همه جونش غرق خونه جسد رو روی تخت میذاره دستشو بالا میبره و با شدت زیادی وارد بدن زن میکنه این بار با تمام وجودش قلب از تو سینه زن بیرون میکشه و پرتابش میکنه تو شله هایشو مینه ویلیام روی زمین میشینه و به سوختن قلب نگاه میکنه و بعد تیکه سوخته قلب از توی آتیش در میاره. آروم بلند میشه. چاغوشو تو کیفش میذاره. کتشو تنش میکنه و قلب نیمه سوخته رو میذاره توی جیبش. کلاهشو سرش میکنه. به سمت در میره. در درو باز میکنه. برای آخرین بار به اثر هنریش نگاه میکنه و بعد از اتاق خارج میشه. ویلیام وسط یکی از کوچه های تاریک وایت چپل وایمیسه. قلب از توجش در میاره. قلب دیگه تبدیل به خاکستر شده ویلیام خاکستر قلب زنی که شاید مری جین بوده و شاید هم نبوده رو تو آسمون لندن پخش میکنه بازرس ابرلاین به صحنه تاریک اتاق مریجین جین خیره شده. همه چیز غیر غیرواقعی و باور نکردنیه. مثل کابوس ناشنا و ترسناک. همه خونه های اطراف، همه خیابونا انگار تو غره تاریکیان و این اتاق تنها روزنه‌ایه که باقی مونده و داره ازش خون میچکه. ساعتها طول می‌کشه تا پلیس باقی مونده جنازه زنی که شاید مریجین جین بود و شاید هم نبود و جمع کنه. دست و پای شده، صورت کنده شده، شکم سلاخی شده استخونای بیرون زده. های بدنش رو تو جای جای اتاق پیدا کرد. بوی خون و تعفان همه جای اتاق گرفته. کتری مسی هنوز روی آتش می‌سوزه و بوی گوشت سوخته نفس کشیدن و مشکل کرده. ابرلاین از اتاق خارج میشه. عکاس فقط یه عکس میتونه بگیره و بعد مثل همه ادمای دیگه حالش بد میشه و اونم از اتاق خارج میشه. کسی نمیتونه حتی به این فکر کنه که فقط چند ساعت پیش توی این اتاق جهنمی چه خبرهایی که نبوده. تو یکی از اتاقهای مخفی لوج فراماسون را سه تا از برادران ماسون در حال بحث کردنن. هر سه تا و از اواقب افتضاح اومده وحشت کردن. چرا وارن استفادهات چی کار باید میکرد؟ انتخاب دیگه هم مگه داشت؟ خب میتونست پاریس هم دست یه قاتل نکنه. چی داری میگی این دستور لوژ بود؟ دستور ملکه بود؟ دستور کی همچین دستوری داده بود؟ کی دستور این وحشیگری رو داده بود؟ این وحشیگری هیچ وقت از دامنمون پاک نمیشه. بسته دیگه این بحثا فایده نداره. ما اینجا جمع شدیم که این کسافت رو جمع کنیم تمیز کردنش احتمالا سالها طول میکشه باید دیگه جلو ویلیامو بگیریم. الان دیگه؟ دیگه لازم نیست معموریتش تموم شده. معموریت اون تموم شده ولی معموریت ما تازه شروع شده باید حواسمون باشه که هیچ جای پرونده اسمی ازش برده نشه. آخه چه جوری مردم و روزنامه افتادن به جون پلیس بالاخره یکی پیدا میشه که یه چیزی جای دیده باشه. خب پس باید با یه دلیل خوب پرونده رو ببندیم. شاید به چه کاری کرد؟ مثلا یه قاتل پیدا کرد و به سزای عملش رسوند. چی داری میگی؟ یه قاتل بهشون بدیم؟ چجوری میتونیم دادگاه و قاهنه کنیم؟ خب اگه قبل از دادگاه بمیره چی؟ مثلا خودکشی کنه. فکر بدی هم نیست. ولی باید دنبال یه آدم درست بگردیم. یه غریبه که از هر نظر مناسب باشه. خیلی خوب، مأموریت بعدیمون مشخص شد آقاییم ما یه قاتل لازم داریم تو یکی از های خصوصی و پسران انگلستان معلمی وجود داره به نام آقای درویت. پسر جوونی که هیچ دوست و رفیقی نداره. خانواده تردش کردن و تنها چیزی که خوشحالش می‌کنه درس دادن به پسرای نوجوانه. آقای درویت یه مرد تحصیل کرده ولی خجالتیه. عاشق کریکت و مربی خوبیم هست. اما چیزی که تنها و عجیبش کرده دفاع از حقوق زنان و تمایلش به مرداست. چیزی که تو اون دوران انگلستان یه گناه نابخشودنی و عملی شیطانی محسوب میشه. آقای درویت به خاطر گرایشش از خودش متنفره. همیشه غمگین و هر لحظه از زندگیشو توی ترس و احساس شرم و گناه می‌گذرونه. یه شب که آقای درویت در حال قدم زدن کنار رودخونه بزرگ لندن، یکی از دوستان دوران دانشگاهشو می‌بینه. پسر جوون و سرخوش و پولدار. اونو از دیدن هم خوشحال میشن و جناب دوست آقای درویتو به یه مهمونی مردونه توی یکی از آپارتمان‌های لوکس لندن دعوت می‌کنه. آقای درایت قبول می‌کنه. چند شب و درایت جوون و خجالتی با یه بطری شامپاین به مهمونی میره. دوستش به علت مستی اندازه مهمونی رو ترک کرده بوده و آقای درویت مجبور میشه بره یه گوشه وایسته و به مردهای مستی نگاه کنه که میخندن از تهوری های شخصیشون در مورد قاتل شب‌های وایت چپل حرف میزنن. تو همین معذب بودن و ددل بودن برای رفتن، مردی به درویت نزدیک میشه و خودشو معرفی میکنه. مردی موسن با کت و شلواری مشکی. درویت بهش سلام میکنه. مرد بهش میگه که چرا تنها وایساده؟ درویت هم ادامه میده که اصلا نباید میومده اونجا و به اصرار دوستش تو مهمونی شرکت کرده. دوستی که حتی خیلی هم دوستش نیست. درویت که کمی هم مسته میگه اشتباه کرده و باید مثل همیشه تو خونه تنها میمونده. مرد ازش میپرسه چرا؟ چرا تنها؟ پس خانواده چی؟ آقای درویت بهش میگه که کسی رو نداره و الانم دیگه نمیتونه تحمل کنه و باید بره. درویت خداحافظی میکنه از اونجا میره. اما مرد کت و شلواری اسم آقای درویت تو ذهنش میمونه و تصمیم میگیره که به برادران ماسونش خبر بده. فردای اون روز آقای درویت به دفتر مدیر مدرسه احضار میشه. طبق شکایت یکی از شاگردها آقای درویت بعد از تمرین کریکت گونه اونو بوسیده و این خلاف قانونه. شاگرد احساس تعرض بهش داشته و پدر مادرش هم شکایت کردن. چون آقای درویت سابقه همجنسگرایی و داره مدرسه دیگه نمیتونه اونجا ایشون اخراجه. آقای درایت تو بههد و نابوری و غم و مدرسه رو ترک میکنه تو روزهای بعد تلاشش برای استخدام ناکام می مونه و به نظر میاد که دیگه اسمش لکه دار شده به نظر بقیه مردی که به پسرا جوان گرایش داره و بهشون تعرض می کنه یه مشکل بزرگ جنسی و البته مهمتر از اون روانی داره یه مریض روانی که شیطان در وجودش رخنه کرده درایت اول تصمیم میگیره که خودشو به بیمارستان روانی لندن معرفی کنه اما بعد می ترس تصمیمش عوض میشه چند شب بعد از اخراجش یعنی یک هفته بعد از قتل زنی که شاید مری جین بود شاید هم نبود، آقای درویت به یک بار تو مرکز شهر لندن میره و تا جایی که میتونه الکل مصرف میکنه. آقای درویت بعد از کلی مستی و گریه به سمت رودخونه میره و از اون به بعد دیگه کسی نمیبینتش. چند روز بعد توی رودخونه لندن یه جسد پیدا میشه. جسدی که تو جیبای بارونیش پار از آجره. کنار رودخونه هم یه نامه پیدا میشه که به نظر میاد با دستخط آقای درویت نوشته شده. بعد از جمعه گذشته من احساس می کنم که مردنم بهتر از زنده موندنمه. آقای درویت تو تمام ها برای مدتی به عنوان جک قصاب معرفی میشه. مرد منحرفی که به خاطر بیماریش عقده شدیدی نسبت به زنا داشته و به خاطر گرایش منحوسش بهشون تجاوز کرده ولی ابرلاین از همون لحظه اول متوجه دروغ بودن ماجرا میشه. کسی که میخواد ترور خون خودکشی کنه تو جیباش آجر نمی‌ذاره. آجر سبکه و باعث غرق شدن نمیشه. به نظر ابرلان یکی درویتو کشته بوده و انقدر خنگ بوده که به جای سنگ تو جیباش آجر گذاشته بوده. ولی نظرات ابرلان تو دست و پای قدرتمند خبرو گم میشه. رو داره خبر خودکشی جک قصاب و توی شب تاریک و سرد برادران ماسون ماموری رو به دم خونه دکتر ویلیام گال میفرستن تا اونو با خودش به لوژ بیاره. دکتر ویلیام کوتو رو تنش میکنه. کلاهش رو سرش میذاره و با قدمهای محکم همراه معمور میره. تو زیرزمین لوژ تو اتاقی که با مشعل روشن نگه داشته شده، برادران بلند مرتبه ماسون ردای سیاه رنگ پوشیدن و نوار قرمز رنگی هم از گردنشون آویزون کردن. هفت نفرن. همه پشته میز بلند مثل جایگاه قاضی و روی سندلی های بزرگ و مخمل قرمز نشستند. جایگاه چند پله بالاتر از سطح اتاقه و ویلیام درست و سطح اتاق و در جایگاه متهم وای میسه. دکتر ویلیام گال، آیا با کمال میل و رضایت خاطر در برابر قوانین فراماسونری که وفاداری و رازداری تا پای جان می باشد پایبند خواهید بود؟ بله. بسیار خوب، ما اینجا جمع شدیم تا در برابر چشمان خداوند معمار هستی پرونده شما رو قضاوت کنیم برادر ویلیام شما متهم هستین که با سهلنگاری جایگاه برادرانتون رو در معرض خطر قرار دادیم. دکتر ویلیام به سردی جواب میده من اینجا کسی رو در جایگاهی نمیبینم که بتونه منو قضاوت کنه برادران ماسون از شنیدن جواب دکتر حیرت میکنن ولی ویلیام ادامه میده مراسمای شما چیزی جز تو نیست اگه عمیقا باور دارین که خداوند انتخابتون کرده، باید بگم که انسان‌های احمقی هستین. اما من فرق میکنم. اون با من حرف میزنه. فقط اونه که میتونه مردگان منو قضاوت کنه، اون لیاقتشو داره. من از اون نمیترسم. حقیقت وجودی من بالاخره خودشو نشون داده. من تبدیل به ابزاری برای خداوند شدم. صدای زمزمه تعجب و هزار شنیده میشه. انگار دکتر ویلیام واقعا عقلشو از دست داده. رئیس برادران که روی صندلی وسط نشسته همه همه را قطع میکنه و میگه این مرد مریضه. این جلسه بیفایده است. برش گردونی خونه و تحت نظر بگیرینش. ماموران ماسون میان و کمک میکنن که دکتر ویلیام از اتاق خارج بشه. هفت برادر بلند مرتبه رو سندلیهاشون میمونن که تصمیم بگیرن. اونو با هم شروع به حرف زدن میکنن. به نظر میاد که کاملا دیوانه شده جلسات بیشتر فقط وقت ولی اون مرد بزرگی نمیشه زندانیش کرد ساکتم نمیمونه. منظورتون چیه؟ یعنی با کشیمش معلومه که نه اون دکتر مخصوص ملکه است من ایده بهتری دارم به همه میگیم که مرده دوتا دکتر مرگش رو تایید میکنن یه مراسم جلی میگیریم. بعدم یه بدن جدی رو دفن میکنیم خب همسرش چی؟ من مطمئنم که اون موافقت نمیکنه باها حرف میزنیم شرایطو درک میکنه بچی؟ خودش چی؟ بالاخره که زنده است؟ خودش رو توی بیمارستان روانی تحت نظر میگیریم. با یه هویت دیگه میذاریم همونجا بمیره. این نقشه مهمیه. باید یه کاری کنیم که همه باور کنن. در همون حال هر جا که شد و تو اخبار از خودکشی مرد جوون همجنسگرای حرف میزنیم که به خاطر زبال عقل و شرم و اقده های روانی دست به کشتن اون زن بود. پدر بود چهارم یعنی چی؟ یعنی تاریخ میتونه یه معمار داشته باشه؟ ایده ترسناک ولی شکوهمندیه مگه نه؟ پدر بود چهارم یعنی چی؟ چیزی گفتی ویلیام؟ من صدا رو نمیشنوم. نه پدر. فقط میخواستم پجوا که صدامو بشنوم. کانال تاریخیه. چرا نمیرسیم به اقیانوس؟ من دوست دارم وقتی بزرگ شدم رو اقیانوس کار کنم. پدر اینا رو قبلا هم گفتم مگه نه ما قبلا اینجا بودیم. قبلا اتفاق افتاده پدر من کجام تو اونجایی صداو میشنوی من داشتم خواب میدیدم خواب دیدم که بزرگ شدم خیلی بزرگ یه جراح که با چاقوش جادو میکنه اما اما بعد وقتی پیر شدم داشتم توی دیوونه خونه میمردم حقیقت داره مگه نه من توی دیوونه خونه میمیرم به هم میگفتن توماس اتاق صد اما پدر من 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 ویلیام گالم من نمی میرم پدر من بر می سال بعد 50 سال بعدش 25 سال بعدترش مثل تاریخ من هیچ وقت نمی میرم پدر خدا منتظر منه تو سال 1896 پیرمردی مردی به نام توماس میسون که سالها در تیمارستان بستری بود، در اثر بیماری میمیره. توماس همیشه توی سلول انفرادی و تاریخ نگهداری میشد و بارها و بارها تو هزیوناش خودش رو جک دریپر معرفی میکرد. جک قصاب. نه کسی به ملاقاتش میومد و نه اجازه داشت که با کسی تماس بگیره. پیرمرد مرد همونجا مرد و توی تنهایی هم به خاک سپرده شد. که شنیدین روایت کتاب مصور فرام هیل از داستان یکی از مزنون قتل‌های وایت چپل بود که آلمر از روی کتاب مستند جک در ریپر فاینال سولووشن نوشته بود تاکید من برای گفتن عبارت یکی از مزنونین برای اینه که یادتون نره که این یکی از تئوریایی بود که از هویت مزنون مطرح شده و شاید درام ترین و جذاب ترینشون برای تبدیل شدن به یک کتاب مصور یه فیلمم از روش هست به نام فرام هیل که جانی دپ توش بازی کرده بود ولی اصلا فیلم خوبی نیست توصیه نمیکنم ببینین اگه دوست داشتیم ببینیم. اما اصل ماجرا و چند مزنون داشت و خب هنوزم داره تحقیقات پلیس هیچ وقت موفق نبود و هیچ مدرکی که بشه باهاش به مزنون درست حسابی رسید وجود نداشت یا بهش توجهی نشد پلیس روش درستی هم پیش نگرفت از صحنه عکاسی نمیشد پلیس به موقع به محل جرم نمیرسید و حتی در اتاقمرریجین کلی ساعت بعد از اینکه جسدش از پشت پنجره دیده شده بود باز شد. پلیس چند صد نفر رو بازجویی کرد کلی گزارش نوشته همشون هم تو پرونده ثبت شد آدمایی که یه چیزایی از پنجره دیده بودن، قربانی رو بار آخر با یه مرد دیده بودن رو دیده بودن و خیلی چیزای دیگه ولی در نهایت هیچی به هیچی خلاصه تمام مسئولین پرونده یکی یکی استفادادن و حتی از پس گشت زنی تو هزار توهای وایت چپل هم بر نایمدن. ولی اتفاقی که در نهایت تونست به وایت چپل کمک کنه این بود که سر زبونه افتاد و همینم تونست کمی سیاست مدارا و شهردارای بعدی لندن رو به فکر فرو ببره و تصمیم بگیرن شرایطو تغییر بدن. به هر حال درست یا غلط پرونده چندتا تا مزدون اصلی هم داشت. مزنونینی که به خاطر پیدا شدن سر نخ یا اثر انگشت تو صحنه جرم نبود که تو لیست قرار گرفتن، به خاطر سواویق و ارتباطاتی بود که داشتن، که البته همشون هم همون موقع مزنون نشدن، بعدا یه سری داستان از گوش و کنار به گوش پلیس یا خبرنگارا و نویسنده ها میرسید. من چند تا از اصلیهاشون رو اینجا میگم. جان درویت درویت تو داستان فرامهل به عنوان یه قربانی معرفی شد. کسی که برادران ماسون تصمیم گرفتن بندازن جلو تا کسی به سمت ویلیام نره و اونا بتونن خودشون ویلیام سربنیس کنند. ولی واقعیت اینه که پلیس به هر حال به درویت شک کرد. دقیقا به همون دلایلی که گفتم. هم جنسگرا بودنش که اون موقع بیماری روانی محسوب می شد. گرچه بعدا شواهدی پیدا شد که نشوندهنده این بود که درویت در هنگام وقوع قتل ها حداقل بعضی از قتل ها اصلاً لندن نبود ولی به هر حال پیدا کردن جسدش تو رودخونه و نامه خودکشیش که اشاره به روزی داشت که مری جین مرده بود باعث شد که پلیس بهش شک کنه ولی بعداً مظنون بهتری معرفی شدند مثل شخصی به اسم کارل یه بازرگان آلمانی که رو کشتی کار میکرد تمام مدت قطرها هم کشتیش کنار اسکله شرقی یعنی نزدیک وایت چپل پهلو گرفته بود کارل تو سال 1890 یعنی دو سال بعد از اون 5 تا قتل تو آمریکا به جرم کشتن یه زن دستگیر شد و اونجا اعتراف کرد که عاشق مسله کردن زن است. اون یه سایکوپت روان پریش بود که حتی وکیلش هم اعتقاد داشت که جکت ریپر خود همین کارله ولی خب مدرکی وجود نداشت مزونه بعدی آرشگری بود به نام آرون کومینسکی که بعداً دی هم روی لباس یکی از ها پیدا شد البته بعدن که علم پیشرفت کرد و رو پرونده بیشتر کار شد آرا متولد روسیه بود و سال 1880 که تقریباً 20 ساله بود ساکن لندن شد آرایشگر بود اصلاً از زنا خوشش نمی اومد خیلی دوست داشت آدم بکشه و حتی سال 1889 به خاطر همین شرایطش انداختنش تو تیمارستان که همونجا هم مرد نکته مهم اینه که ایشون در حال حاضر محتمل‌ترین مظنونه ولی خب اون موقع یعنی زمان بوقع قتلا کسی حتی خیلی بهش شک نکرد. مزدونه بعدی که واسه خودم هم جالب بود آقای سیکرت خودمونه. تو داستان دوست آلبرت نوه ملکه بود و اصلا اون بود که باعث شد آلبرت با آنی کروک آشنا بشه. والتر سیکرت نقاش بود و مدلاش هم روسبی ها بودن. چندتا تابلو از قتلا هم میکشید که به نظر پلیس خیلی شبیه سحنه های واقعی قتل بود. حالا چیزی که شک رو به سمتش برد این بود که بعدها که دی ای نامه های جک دی بررسی شد دی ای ایشون هم بود و ولی خب نه اینقدر که بتونن ثابت کنن حالا دیگه میرسیم به دو تا آخر که مربوط به داستان فرام هلن. اولیش که ویلیام گاله که شنیدیم کل ماجرا رو و بعدیش خود جناب پرنس آلبرت پرنس آلبرت شایات جنسی زیادی داشت هم با روسپیا و هم با مردا اصلا بزنین تو گوگل میاد کاملا این شایات. به همین دلیلم هم ایشون یکی از مزنونیم بود و اصلا میگن که خود دکتر ویلیام هم از این قضیه خبر داشت و حتی خودشو انداخت جلو که کسی به پرنس آلبرتو سلطنت شک نکنه تا اینکه میرسیم به سال 1976 وقتی که کتاب فاینال سولووشن چاپ شد تو کتاب از قول پسر آقای سیکرد داستان ویلیام و فراماسونا و تهدید اون 5 زن تعریف میشه اما بعد از چاپ کتاب پسر سیکرد همه چی رو تکذیب کرد کاخ سلطنتی هم همینطور ولی خب هیچ کدوم از اینا جلوه آلمور رو برای نوشتن کتاب فرام هل نگرفت. کتاب فرام هل خیلی جزیات بیشتری نسبت به اون چیزی که من تعریف کردم داره. خیلی از دیالوگا و جلاسات پلیس و نشونه ها توی پرونده واقعی وجود دارند و آلمر تنها به کتاب فاینال سلوشن اکتفا نکرده. خودش تمام جزیات پرونده را مرور کرده و تمامش رو تو پایان هر چپتر نوشته. اینکه کدوم دیالوگا و صحنه‌ها ها تخیل خودش را توضیح داده. حتی تمام مزدونین و اینکه چی شد که مزدون شدن و چه سالی روایتشون چاپ شد را هم نوشته. اما چیزی که کتاب ارزشمند می‌کنه علاوه بر روایت فوق‌العاده تاثیرگذارش از یه داستان واقعی استفاده از تاریخ و معماری لندنه. تو کتاب چندین و چند صفحه با جملات شگفت‌انگیز از ساختمانای لندن گفته از تاریخچه‌شون همینطور اتفاقات مهم اون زمان رو هم توش آورده چیزی که تو کتاب چند بار تکرار میشه دیالوگ بود چهارم و تکرار تاریخ اینطور که آلبر نوشته حدود 100 سال قبل از اتفاقای وایت چپل یعنی سال 1788 یه سری قتل دیگه تو انگلستان اتفاق افتاده بود و 50 سال بعد از جک هم یه قاتل زنجیره‌ای کشف شد و 25 سال بعد یکی دیگه یعنی آلن یه سری تئوری هم از خودش اضافه می‌کنه که به نظر من ربطی به تخیلش نداره کلاً ذهن عجیب و نظریه پردازی داره و این تو دیالوگای کتاباش خیلی مشهوده مثلا تو کتاب کلین جوک دیالوگای جوکر واقعاً آدمو تحت تاثیر قرار میده واچمنو وی فور وندتام که اصلا گفتن نداره یه سری واقعیت دیگه هم تو کتاب مطرح میشه که من برای پیچیده نشدن داستان تعریف نکردم مثلا تو کتاب بر اساس یه سری مدارک و مشاهدات واقعی نوشته شده که بازرس ابرلاین متوجه میشه که دکتر ویلیام تو این قضیه دست داره ولی مجبورش میکنن که سکوت کنه خب من دیگه چیزی از تئوریا و تحلیل جک دی ریپر این چیزا نمیگم راستش داستان شخصیت رو هم نمیتونم تحلیل کنم یعنی اصلاً چیزی نیست که من ازش سر در بیارم چون اینجا دیگه بحث شخصیت پردازی نیست بحث واقعیته مثل خیلیای دیگه منم قاتلای زنجیری رو فقط تو سریالها و فیلمها و اخبار دیدم اما تو فصل آخر کتاب خود آلن مور از تجربه نوشتن کتاب و درگیریش با داستان تاریک جک قصاب گفته منم تصمیم گرفتم که به جای تحلیل شخصی اونا رو براتون بگم پس از این به بعد هر چی که حرفای آلن نه حرفای من
1: تصمیم گرفتم این داستانو بنویسم چون جدا از کتاب و تئوری ویلیام از اینکه ممکن بود بالاخره یه جوابی وجود داشته باشه مغزم سود کشیده بود چون قتل کشتن اینا با همه چی فرق دارن شبیه کتاب نیستن پایان واقعی ندارن قتل یه اتفاق کاملا انسانیه تو زمان و تو مکان خاصی اتفاق میفته ولی هیچ ربطی به هیچ کدوم از این پدیده ها نداره انگار خودش یه دنیای دیگه‌ای داره یه معنای دیگه‌ای داره ولی در عین حال هیچ راه حلی براش وجود نداره. مثل فیزیک کوانتوم میمونه. عدم قطعیت. نمیشه ماهیتش رو کشف کرد. قتل هرگز قابل حل نیست. خود مفهومش قابل درک نیست. این لکه ی تاریک انسانی تو هیچ مایه شفافی حل و ذوب نمیشه. هیچ وقت نمیشه ذراتش رو از هم جدا و تجزیه کرد و شناخت. یه روز یه کارگاه به من گفت که انگیزه و alat قاتل رو پیدا کن، جنایت رو حل کردی. ولی خب اینجوری و با این تئوری دلیل جنگ جهانی دوم تو سه تا عبارت خلاصه میشه. هیتلر، اقتصاد آلمان، تانک که درست نیست. اینجوری ما فقط سعی می کنیم از پیچیدگی اتفاق کم کنیم. ولی مهمترین جنبه ی هر قتل، زنده کردن اون بخش وجودی ماست که مملو از شیفتگی و هیجان حتی اگه قاتل نباشیم. زنده کردن سرزمین تهوری های ذهنی، یه مکان تاریک و خستگی محل های شوم درونی ما. پنج مختول و یه قاتل ناشناس بین تموم این تئوریا گم شدن. واقعیت اینه که موضوع هیچ وقت راجع به قتل و قاتل و قربانیاش نبوده. موضوع ماییم. موضوع ذهن ماست و روشی که میرخصه و ما رو میرخصونه. جک قصاب نمادی بدون صورت از همه ترسا و حیجانات و تعصبات و نفهمی های روزانه ماست. یه روز زنا، یه روز یهودی‌ها یه روز مسلمان‌ها فراماسون‌ها هم ها و همه چیزهایی که ذهن ما تصمیم می‌گیره که با حذف کردنشون دنیای خیالش کنه. خیلی زود یکی متوجه شباحت بین جک قصب و سلاخی گاوا میشه که خب الان هزاران دلیل قانع کننده و درست براش وجود داره. ولی یه روزی اونم جزو جنایت جهانی طبقه بندی میشه. اما خب چه فرقی میکنه؟ الان سال 1998ه. پر از رقص زنانه است. پر از رخص فقر و نیازه، رخص شهوت و جنون مردان و زنان، هیچ چی عوض نشده. برای همینم همه تئوریا تهوریا بیمانی و بیهود است. هیچ وقت هیچ کس قرار نیست بفهمه که اون شب تو اتاق مری کلی چه اتفاقی افتاد. قرار نیست بفهمیم که اون شب تو مغز اون آدم حال هرکی که بود چی گذشت. به نظر خود من اون شب تو وجود قاتل یه جور آخر و زمان اتفاق افتاد. انگار تجربه انسانی تجربه انسان بودنش به ته رسید و بعد یه قدمم فراتر رفت اون آدم پاشو از سرزمین انسانیت بیرون گذاشت چیزی که تو این کتاب دیدین آخرین ظرفیت من برای فکر کردن به اون آدم و نوشتن و به تصویر کشیدن اتفاقی که اون شب افتاد اتفاقی که تو اون اتاق و تو ذهن اون آدم افتاد حالا هر کسی که بود همه یه سعیمو کردم که واقعیتتونشون بدم ولی نمیتونستم بیشتر از این به اون آدم و ذهنش نزدیک بشم راستش رو بخوای نمیخواستم که بیشتر از این به اون آدم و ذهنش نزدیک بشم.
0: چیزی که شنیدین بیستومین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من تبریزی به کمک بردیا برجست نژاد می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما ها انجام داده که همه لینک‌های لینک های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو توی اینستاگرام، تویتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتونم معرفی کنین روزگارتون خوش، فعلا خدافز